1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour euh, Soir Info. On vous accompagne jusqu'à minuit pour euh, décrypter, débattre autour des grands sujets d'actualité. Comment gérer l'amoncellement des poubelles dans le centre d'une dizaine de villes comme Paris, mais aussi le à Nantes ou Saint-Brieuc, les éboueurs manifestent leur mécontentement contre la réforme des retraites. La grève a été prolongée jusqu'à lundi au moins à Paris. Comment cela va-t-il se passer pour la manifestation de demain qui doit traverser la capitale La préfecture de police somme la mairie de dégager les poubelles pour éviter les incidents. On en débattra tous ensemble. On verra aussi que les syndicats tentent de peser de toutes leurs forces dans la dernière ligne droite. Laurent Berger de la CFDT espère que le gouvernement n'utilisera pas l'article 49.3 pour faire passer cette loi. Un procédé dangereux selon lui, mais l'exécutif Peut-il faire autrement que de dégainer cette arme parlementaire Nous en discuterons euh, également avec Elisabeth Lévy ce soir. Bonsoir chère Elisabeth. Bonsoir chère Julien. Ravi de vous retrouver comme tous les mardis avec Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir. Directeur d'Atlantico. Karima Brick de la rédaction de CNews présente comme chaque soir. Bonsoir Karima. Valérie Lecal, journaliste, présidente de HK Stratégie comme tous les mardis j'ai envie de dire. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Et bonsoir à Cyril Chabannier. Cyril Chabagné qui sera notre témoin particulier ce soir puisque vous êtes président. Je le rappelle de la CFTC, l'un des huit syndicats de l'intersyndicale qui mène Bonsoir. cette contestation contre la réforme des retraites. Bonsoir à vous, beaucoup de choses à dire autour de cette réforme, des mobilisations et de cette dernière ligne droite avant le vote solennel au Parlement jeudi. Mais avant d'évoquer tout cela en longueur, à 22h01 précisément, on fait un point sur l'actualité comme chaque soir, Mathieu Devez.
2: La commission mixte paritaire ne sera pas retransmise en direct demain. Yaël Braun-Pivet a dit non à la demande des socialistes. Selon la présidente de l'Assemblée nationale, la publicité des travaux de la commission est assurée seulement par un compte-rendu écrit. Et au sein de cette commission, 14 parlementaires vont devoir élaborer une version commune de la réforme des retraites. La grève est reconduite jusqu'à la semaine prochaine dans les quatre terminaux métaniers français. Le mouvement a débuté il y a une semaine pour obtenir le retrait du projet de cette réforme des retraites. Cette décision bloque l'alimentation en gaz du réseau de distribution, le déchargement des navires métaniers et le remplissage des citernes jusqu'à mardi prochain. Enfin, les états unis accusent ce soir la Russie d'avoir intercepté et percuté un drone américain, ce qui a provoqué sa chute. La collision aurait eu lieu au-dessus de la mer Noire, au large de la ville ukrainienne d'Odessa. Le drone percuté est un Reaper utilisé pour des opérations de surveillance. Les états unis dénoncent un acte irréfléchi et ont convoqué l'ambassadeur russe à Washington. De son côté, la Russie dément avoir causé la chute du drone américain.
1: Allez, On marque une très courte pause et on se retrouve pour euh, évoquer euh, une première fois ce thème des, des éboueurs en grève à Paris. On sera justement en direct avec un éboueur gréviste et un restaurateur qui euh, a bien du mal à faire venir les clients tant les poubelles s'amoncèlent devant son établissement. À tout de suite De retour sur le plateau de soir info avec ce soir donc Elisabeth Lévy, Valérie Lecabre, Karim Abrique, Jean-Sébastien Ferjou et Cyril Chabagnier, président de la CFTC. Je le rappelle, on commence avec les déchets qui continuent encore et encore de s'amonceler sur les trottoirs de la capitale. Ça fait déjà rire Elisabeth non, ça Lévy. Fait rire
3: comme début d'émission, on commence avec les déchets. Eh ben ouais, mais c'est l'actualité, <rire> ma
1: bonne dame. Oui, vous, poubelles. vous habitez à Paris
3: et eh oui, dans un arrondissement qui n'est pas desservi par une société privée. Donc vous avez des tas de en match chez vous. Vous, de... vous le vivez bien Comment Vous le vivez bien oh Super, j'adore les rats. Bon. Merveilleux, voilà. j'aimais déjà beaucoup Madame Hidalgo avant.
1: Et ça, ça va continuer comme ça. La filière de traitement des déchets de la CGT s'est accordée pour reconduire la grève jusqu'au moins lundi prochain 20 mars. Près de 7000 tonnes d'ores et déjà de déchets ont été recensées au neuvième jour de la grève et ça commence sérieusement à se voir, à se sentir pour les habitants, les commerçants qui pour beaucoup déplorent désormais un sérieux manque à, à gagner. On sera en duplex avec un, un restaurateur qui voit son chiffre d'affaires et il est avec nous d'ailleurs, Franck Lagrenne. Bonsoir monsieur, vous êtes gérant du restaurant Clémentine dans le, dans le deuxième arrondissement. Oui. J'ai envie de dire, euh, tous ensemble, rendons-nous compte de la situation pour euh, pour les commerçants que vous représentez. Je pense aux boulangers qui ont également eu des, des factures astronomiques et maintenant une clientèle qui, qui va fuir. J'imagine que c'est votre, votre cas. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut voir les, les poubelles devant votre votre restaurant, à quel point ça peut être handicapant. Je ne sais pas si on pourra faire des images dans les secondes ou les minutes qui viennent. Mais c'est vrai que je me pose cette question, monsieur. Bah là, on qui on a envie de s'installer dans un, dans un bistrot avec vue sur les poubelles
4: ben, C'est difficile, hein, d'autant plus qu'en ce moment, bon, on, a, on a carrément arrêté de, de servir en terrasse, parce que ça ne m'intéressait pas du tout d'avoir ce panorama devant le restaurant. Montez le son.
1: On vous entend, on ah, vous entend, allez-y.
4: Apparemment, vous m'entendez. Donc, euh, ben, on a arrêté de servir en terrasse parce qu'on ne voulait pas avoir de panorama devant euh, les poubelles euh, en permanence. Ce soir, on a été euh, dépanné par une société privée, assez connue, et euh, c'est quand même assez, euh, assez contraignant.
1: C'est surréaliste de voir Paris vu, on dans on cet est état. C'est vrai que ça fait... Allez-y, monsieur, pardon, il y a un petit décalage, c'est pour ouais, ça qu'on oui, se chevauche un peu, allez-y.
4: Oui, oui, oui. Pardon. Euh, oui, oui, c'est bien sûr, c'est surréaliste, mais surtout, euh, bon, ça ne nous fait pas, vraiment pas plaisir. Nous, on a des métiers plaisir, on est là pour donner euh, plaisir aux gens, euh, essayer de servir correctement les gens, de faire le maximum d'efforts. Et là, le problème, c'est que bah, tout ce qui est dans la rue, euh, tout ça ne dépend pas de nous. On peut rien faire et tout, mais par contre, les gens savent euh, nous
1: le dire. La graine est les avec étrangers, nous, euh...
4: les touristes qui ne viennent plus. Ouais.
1: Allez-y, allez-y, pardon, monsieur.
4: Non, non, les étrangers, les touristes, les touristes même euh, provinciaux ne veulent plus venir. Ils ont ils évitent, ils ont je pense qu'ils vont éviter tout le mois de mars euh, jusqu'à la fin des, des événements.
1: Jean-Claude Houdard est parmi nous euh, également. Vous êtes euh, éboueur à, à Paris. Merci d'être euh, d'être avec nous. Euh, c'est intéressant d'entendre Franck Lagraine, qui vous entend également. Hein. Le restaurateur qui est avec nous vous entend. Et ce que ce qui est intéressant, c'est peut-être que, que vous puissiez échanger un instant euh, également. Euh, Qu'est-ce que vous dites à ces, euh, à ces commerçants Parce qu'il y a les habitants bon, qui... Euh, qui vont prendre leur mal en patience. Euh, ah chacun bon. chacun euh, vit cette situation un petit peu comme euh, comme il le peut. Mais les commerçants, eux, sont impactés directement dans leur activité. Un chiffre d'affaires qui, qui baisse pour pour certains. C'est vrai qu'il y a un problème de, de salubrité euh, également. Vous, on a bien compris hein, que c'est par ce blocage que vous avez l'intention de vous faire entendre. Et, et on peut le comprendre. Mais est-ce que vous voyez également que cette forme de, de pourrissement de la situation impacte également pas mal de gens
5: tout à fait, alors bonsoir à toute l'équipe qui est sur le plateau, bonsoir. le restaurateur qui est également en direct. Euh, euh, oui, je, je reconnais la difficulté que peut avoir le restaurateur euh, à effectuer son travail, mais si l'on revient deux ans, un an et demi, deux ans en arrière, que s'est-il passé Il y a eu le Covid. Le Covid, on a travaillé tous les jours, pour information, moi de 6h jusqu'à midi j'étais sur le terrain, l'après-midi aussi. On a effectué du lavage. Nous étions comme une onde en blanche. On était protégés. Là où les oui, restaurateurs, aussi, où il y avait des places de monopoliser et autres, on a été applaudis aux fenêtres. On a eu des petits mots. On a eu des mots sur les conteneurs. On nous a applaudis, remerciés, euh, apportés des denrées alimentaires. Et là, aujourd'hui, aujourd'hui, on ne tape presque sur le dos parce qu'il y a quelques conteneurs, effectivement, qui ne sont pas ramassés. Il faut comprendre que ce n'est pas de notre faute. Ce qui se passe aujourd'hui, ce pas de notre faute. Il faut se retourner vers Mme Borne, la Première Ministre et M. Macron. Et je pense que tout le monde au sein de Paris et de toute la France est impacté. Je prends un exemple, j'ai 56 ans. L'année prochaine, je pourrais prétendre partir à la retraite.
0: Mmh.
5: Avec la réforme de madame de, de, du gouvernement, je vais être obligé de faire deux ans de plus. Mais ce n'est pas deux ans de plus que je vais faire. Au vu de la réforme, il va falloir que j'aille jusqu'à 69 ans, pour espérer toucher ma retraite complète.
1: Jean-Claude Oudard, euh, pardon de vous poser cette question, mais comment est-ce que vous vous expliquez, c'est peut-être un peu naïf hein, ma question et peut-être que vous avez une, une réponse très, très concrète à me fournir, mais comment expliquez-vous que les éboueurs du privé eux, ne fassent pas grève
3: Alors qu'ils partent plus tard. Certains, si.
5: Oui, mais alors nous, nous euh, étant assimilés euh, fonctionnaires, assimilé fonctionnaire, nous avons la possibilité de partir à 57 ans. Les gens du privé, eux, c'est 62 ans. Mais ils sont impactés également par la nouvelle réforme. Et eux, la, la plupart du temps, les gens qui travaillent dans le privé, ce sont des gens intérimaires, des contrapacts, euh, Voilà, ils n'ont ils n'ont pas le même statut que nous, donc ils ne sont pas protégés par le droit de grève. Mmh. Qu'est-ce que vous? Sont pris, euh,
1: Franck Langren, vous entendez ce que vous dit Jean-Claude Houdard et qu'il prêche pour sa paroisse Oui, finalement. oui,
4: j'entends en, bien, mais enfin, euh, oui, chacun prêche pour sa paroisse. Maintenant, euh, moi, ce que je vais, je vais répondre, c'est que bon, nous, de restaurateurs sur Paris, euh, effectivement, euh, bah, on est gênés par euh, tous ces mouvements sociaux. Qui, euh, qui nous impacte depuis, euh, depuis quasiment toujours. Là, il faut savoir que depuis 2015, depuis les attentats Charlie, on n'a pas passé un mois de décembre euh, euh, normal. Euh, C'est un mois où on devrait euh, faire la fête avec euh, les gens qui viennent régulièrement nous, euh, nous, euh, nous voir toute l'année. Et on ne peut pas faire euh, ça euh, correctement depuis les attentats de Charlie. Vous avez les, les grèves des Gilets jaunes, les grèves SNCF et tout. De toute façon, en France, tout, tous les trois mois, il y a une grève. Il hein. faut pas rêver. Hein. Vous dites tranquille. Hein. Vous ça, dites, Franck dites que vous
1: avez une, une entreprise privée qui est venue ramasser les, les déchets chez vous il y a, il y a quelques instants. Mais euh, comment vous l'avez oui. mobilisé, cette entreprise privée C'est vous qui l'avez payé
4: ah, c'est pas moi qui l'ai mobilisé, j'en sais rien. Je ne sais pas qui l'a mobilisé, j'ai demandé. On m'a dit que c'était une entreprise privée qui est venue en ramasser toutes les poubelles de, de la rue.
6: De quel œil que vous voyez ça, Jean-Claude Oudard les
1: appelle des...
5: Excusez-moi, il y a une petite erreur. Mon, mon prénom, c'est Jean-Christophe. Ah, pardonnez-moi, pardonnez-moi,
1: pardonnez Jean-Christophe, je suis désolé. Voilà. Oui,
5: Alors, enfin, effectivement, moi, euh, oui. pour information, les, Madame Hidalgo, en gros, entre parenthèses, hein, c'est déchargé de la propreté. Euh, au sein des mairies d'arrondissement. Les maires d'arrondissement... Enfin, Elle est, elle qu elle est responsable, hein,
4: quand même. Si jamais il y a des soucis avec... Non, 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 attendez, faut pas raconter n'importe quoi. S'il y a des soucis de sanitaires, c'est elle qui est responsable. Ok, Donc, à partir de ce moment-là,
5: elle doit faire quelque chose. On est bien d'accord. Mais au jour d'aujourd'hui, depuis l'année dernière, les mairies d'arrondissement ont eu ce qu'on appelle une enveloppe souplesse, c'est-à-dire un budget qui est alloué par Mme Hidalgo qui permet au maire d'arrondissement de faire appel aux gens du privé pour effectuer des collectes oui. ou du nettoyage en plus là euh, on nous tape un peu sur le dos ah hier oui, j'étais oui. en direct sur votre chaîne euh, en nous disant qu'il devait y avoir un service minimum le service minimum est assuré oui. si vous regardez il y a des rues où les grandes avenues, les grands axes sont déblayés les conteneurs sont débarrassés le nettoyage de trottoir est effectué. Oui, mais enfin, nous, les petits rues, cas, on peut crever, quoi. Il n'y a pas de problème. Pardon ben, Si je peux me permettre, monsieur, quel âge avez-vous On peut crever Ça dans les petites, petites rues, il n'y a pas de problème. So 62 ans. Pardon et
4: je travaille depuis je, je l'âge de 16 ans, monsieur.
5: D'accord. Donc, vous partirez à la retraite à quel âge
4: Donc, on n'est pas sur le même niveau et je pense que je dois travailler ah ben, un si, tout petit peu plus parce heure que, que bon, vous je, par semaine. Je
5: pense, monsieur que là, regardez, euh, en tant que restaurateur, vous plaignez des amas de déchets. On est d'accord. Les petits rongeurs qui courent à droite et à gauche. – Non, non, moi, que chacun rongeurs, fasse son que, boulot, c'est tout. Moi,
4: ce que je demande, c'est que je chacun fasse son travail, c'est tout.
5: – Les rongeurs, je vis avec. Moi, ça fait sept ans que je suis à la ville de Paris. Tous les jours, quand j'arrive le matin, les oui, rongeurs, attendez, je les vois. Vous avez choisi votre métier, moi.
4: monsieur Vous avez choisi votre métier oui.
5: Et Vous avez choisi et votre et métier. Autre, moi j'ai choisi autre, et... la
4: restauration, j'ai choisi de faire plaisir ben... aux gens, j'ai choisi de, de donner de du plaisir aux gens, de et leur et ben... faire partager mes... Euh... De, Franck Langan, faire, il y a, des, de, y a des parcours de, de, de vie qu'on qu ne qu connaît pas forcément, on
1: ne choisit pas nécessairement ah. de, de devenir élevé, ah. on ne connaît pas le parcours de vie des, oh. uns, des oh. uns et a, des a, autres. Oh. Et pardon de préciser les... également, mais vous dites que vous partiriez à la retraite à 69 oui. ans, mais avec la réforme, c'est 67 ans maximum, hein. et tout le monde part avec un taux plein à 67 ans maximum. Non,
4: moi théoriquement, je dois partir, théoriquement, je peux partir, je peux me permettre de partir en octobre. De cette année à 62 ans. Maintenant, je peux. Ah, ouais, moi, ça ne me dérange pas de continuer encore un petit peu parce que, parce que j'aime mon métier, j'aime faire plaisir aux gens. Et euh, qu'est-ce que je voulais euh, ch Oui, chacun a son parcours de vie, mais on peut choisir aussi son
5: parcours de vie. Moi aussi, j'ai mon métier, monsieur. Pendant le Covid, on a été applaudi. On nous a remerciés. Mais moi aussi,
4: moi, j'ai ouvert, moi, j'ai jamais fermé mon restaurant. J'ai fait de la vente à emporter, monsieur. J'ai jamais fermé mon restaurant. J'ai des employés qui ne voulaient pas rester bloqués dans leur appartement. Et j'ai fait de la vente à emporter. Eh ben oui, mais je n'ai pas gagné grand-chose. Ne pas sur que je
1: faisais. Nous, je euh, je on va pas te vous te remettre d'accord ce te soir Jean-Christophe Oudard, j'ai encore un mot, Franck vous restez avec nous, ça devient très compliqué quand même, on comprend que ce soit les, que ce soit les parisiens ou les commerçants, non, euh, la question du, du service minimum elle se pose en ce moment, est-ce qu'on pourrait pas euh, je veux dire, imaginer des, des rotations ah, avec le privé, du service minimum, est-ce qu'il y aurait pas un début de solution à trouver en bonne intelligence tout en maintenant cette grève reconductible qui vous tient à cœur, on l'a bien compris, parce que c'est la seule façon que vous avez, en tout cas pour le moment, de vous faire entendre, Jean-Christophe.
5: Oui, dites-vous bien que pour nous, au niveau de la ville de Paris, euh, le service minimum euh, est assuré, pour moi. Euh, Pardon. On est grévite depuis le 6, mais on ne peut pas se permettre de faire six jours de grève d'affilée, sinon on, les jours de repos sont comptés également aux jours de grève. Donc moi, pour information, j'ai fait 3 jours de grève la semaine dernière, ah, oui. j'ai travaillé vendredi et samedi, ma mission a été de changer les RDP, c'est-à-dire les réceptacles de propreté, donc les poubelles, euh, faciliter le passage des usagers sur les trottoirs, éviter euh, à ce qu'il y ait des sacs poubelles et autres qui traînent sur les pistes cyclables. Voilà, notre mission, ça a été ça. Bon, – En tout cas, bon. vous n'êtes pas Après, dans la rue. – Après, euh, je vous informe également que, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais les, quatre, les trois d'un sur Paris, plus sur lui, celui qui est sur Rome Ville, est à l'arrêt. Et donc, les gens du privé ça qui pas, viennent… – ne m'intéresse pas, vos états tactiques
4: ne, ne, ne m'intéressent pas. –
5: Pour vider Clé non, non. Moi ce qui m'intéresse
4: c'est l'humain, le détail bon.
5: technique ça ne m'intéresse pas. Ah bah ben, si monsieur c'est intéressant pour vous, c'est un point indigène aussi, et écologique. Messieurs, je, vous, oui, arrête enfin, moi, ce je ce vous arrête un instant, je vous arrête un instant parce que votre, votre échange oui. il,
1: il fait réagir en plateau, je voudrais que Valérie Lecable et Elisabeth Lévy disent ah. un petit mot de ce qu'elles viennent d'entendre, et je vous donnerai un, un mot de conclusion à chacun.
7: Non mais je suis juste, euh, moi j'ai beaucoup de considération pour les éboueurs, parce que je suis d'accord sur le fait qui font un métier à la fois très utile à la société et très difficile, parce qu'effectivement, ils portent et ils font toute la journée des gestes avec des choses qui sont lourdes et qui ne sont pas faciles. Donc je commence par dire ça. Je continue en disant que euh, le monsieur, monsieur qui est là, monsieur Jean-Christophe, dire qu'il y a un service minimum en ce moment à Paris, excusez-moi, je trouve ça extrêmement exagéré comme considération de votre part. Euh, la personne... Euh, qui a appelé le premier au service minimum à Paris, il s'appelle jean Pierre-Yves Bourna... Pierre Bournazel, pardon. il le réclame depuis dix ans, et il devrait y avoir un service minimum dans les ramassages de déchets à Paris, comme il y en a dans les transports. Ça serait tout à fait possible, parce que c'est de salubrité publique, c'est extrêmement important, de faire appel à certains d'entre vous qui sont d'accord pour travailler, pour leur demander d'enlever les poubelles des uns et des autres, et de faire appel au secteur privé pour le complément. Ça n'enlèverait rien à votre grève que nous reconnaissons est constitutionnelle et légitime, mais ça permettrait Open. un, aux autres de travailler. Bah, faire grève, c'est la légitimité de chacun de faire grève. Ça permettrait un, aux autres personnes de travailler. Et deux, euh, d'éviter euh, la, la condition d'insalubrité dans laquelle on est en train de se trouver. Donc il faudrait assurer un vrai service minimum, pas le service minimum okay. dont vous parlez et qui me semble absolument incontournable et indispensable.
1: Un mot de, de Cédric Chabanier avant de revenir vous voir, messieurs, président de la CFTC. Euh, on sait que la CFTC comme la CFDT ne sont pas les, les syndicats les, les plus durs en termes de, en termes de blocage et de, et de mesures radicales, on va dire. De quel œil, vous voyez-vous ce, cette grève des éboueurs et, euh, et cette discussion de ces, ces deux hommes qui ont évidemment des intérêts bien différents Évidemment
8: qu'on comprend la position du restaurateur qui est confronté à une difficulté, évidemment. Mais on a cette discussion à chaque fois qu'il y a une grève. À partir du moment où il y a une grève, il y a un désagrément. C'est euh, le b à Et d'ailleurs, on entend parler aujourd'hui, c'est-à-dire tout le monde vient sur les plateaux nous dire on n'est pas opposé au droit de grève, bien sûr, le droit de grève c'est constitutionnel, mais. Mm. Et en fait, le mais, c'est... Euh, on est, on est d'accord pour qu'il y ait un droit de grève. Donc ça ne enfin, nous impacte pas. Mais enfin, tant que ça ne nous impacte pas, ou s'il pouvait ne pas y avoir, ça serait mieux. Donc euh, il faut... Euh, je crois qu'il faut respecter ce droit de grève. Le, le premier adjoint de la mairie de Paris, aujourd'hui a déclaré qu'il n'avait pas de questions et de et de problèmes ouais. sanitaires. Je crois que c'est ça qui est important. Euh, et est ça, aux qu on gens parlait, qui euh, font, de Paris les, Paris font des, des rencontres, euh... le, le premier adjoint de Paris a oh, dit oui, ça. Mais... Donc ah, oui, le oui, mais service minimum vient quand il y a un non, problème. Mais, euh, Attendez, moi je vous blaguais
1: quand même là. Je, je, je blague pas. Je je dis ce que le premier adjoint a dit. <rire> je, je adjoint a dit. <rire> mais vous avez des rats qui sont à la surface. Je... Mais, mais on, on a des rats toute l'année à Paris. Oui, mais pas pas en surface, non, pas en surface, monsieur. Je suis désolé. Il
8: nous dit qu'il n'y a pas de problème sanitaire. Donc croyons-le
1: sur parole. Non, je je ne crois pas sur
8: parole mais on voit ça et ce qu'il y a quand même de très important, je me permets, la une, médecine, oui, je oui. Me permets une, une remarque parce que c'était très intéressant, on voit que euh, le, notre collègue Eboueur nous dit que dans le public on part à 57 ans, dans le privé à 62 ans, ça, ça devrait nous interroger Bien sûr. parce que la vraie question sur les retraites, je ne sais pas à quel âge il faut que Ebouer parte, c'est la pénibilité qui doit le déterminer mais une chose, une chose qu'on sait à la CFTC qu'on défend depuis le départ, c'est que deux personnes qui font le même métier, doivent partir au même âge à la retraite. Nous Après quel âge, c'est la pénibilité qui le détermine par une, par une négociation.
1: Vous vous sentez de, de travailler dans ce secteur jusqu'à quel âge, Jean-Christophe
5: euh, euh, Aujourd'hui, aujourd je, je ne peux pas vous répondre. Je peux
1: vous demander euh, votre âge Je peux me permettre de vous demander votre âge 50.
5: Oui, oui, tout à fait. J'aurais euh, 56 ans. À la 56 ans, pardon, J'avais pas que, entendu. Excusez-moi. Le même âge que mon secrétaire général. N'est-ce pas Voilà.
1: Euh, un dernier mot, Franck, également, Franck Langrenne, gérant du restaurant Clémentine dans le deuxième arrondissement. Oui. Bon, vous avez quand même euh, peut-être euh, un petit peu plus de, de, de visibilité devant vous, puisque euh, mmh. vous me dites qu'une entreprise privée a ramassé les poubelles aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pourrez, euh, demain matin, rouvrir votre, votre terrasse
4: Peut-être. Peut-être que je vais la rouvrir. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de servir les gens dans de bonnes conditions. Mais en, en attendant, il faut savoir une chose, c'est que ce soir... Moi-même, mes salles à l'intérieur, je suis même pas rempli à 40 mmh.
9: euh,
4: Il me reste plus que, vous voyez, il est 10 heures et demie, me reste plus qu'un client. D'habitude, la salle est complète encore à 7 h 6 par contre, tout à l'heure, c'est quand même, ça m'a fait quand même bien plaisir de savoir que le boulot des, des boeurs était très pénible, ce que je, re, je reconnais puisque je les vois passer si régulièrement. Apparemment, le boulot de restaurateur n'est pas du tout pénible. Moi, c'est vrai que je suis venu ce matin à 7h du matin. Je, je suis en cuisine tous les matins. Je, je, je reste en cuisine tous les matins jusqu'à 11h. Je fais le service qui est de plus en plus rapide parce que les gens, les gens sont de plus, de plus en plus exigeants. Et, et Mais personne ça, ne dit que votre travail n'est ça ça pas pénible, Franck
7: Langrenne.
4: Mais... Non, non, mais c'est marrant. C'est Les éboueurs, il n'y a pas de problème. Nous, apparemment, bon, euh, à partir du moment où on est dans le secteur privé, il n'y a aucun problème. Euh, le, ça, ça passe, quoi. C'est ce que je m'aperçois.
1: Je crois Jean-Christophe, dernier mot
5: bah, Si c'est pour conclure, moi, je, je, je reconnais cas, effectivement moi je... que le métier de restaurateur est difficile et pénible, mais pas au même degré que nous. Oui. Moi, le matin, quand j'arrive, les rats, je les vois. Aussi. Oui, bah, oui, là on en voit un petit peu plus aujourd'hui, grâce, grâce aux restaurateurs qui laissent leurs poubelles. Euh, petite, je voudrais faire juste une petite parenthèse. Bah, grâce aux au restaurateurs. Euh,
4: vous en avez oui. beaucoup moins aujourd'hui, hein Vous inquiétez pas.
5: Oui, oui, mais vous inquiétez pas, monsieur. Je, je respecte entièrement euh, votre position. Sachez que de toute façon, dès que le mouvement de grève, quand vous voulez, euh, dès que le mouvement de grève sera levé, vous inquiétez pas, les rues reviendront aussi propres qu'elles ne l'étaient avant. Bon. Quand vous venez prendre votre service non, à votre non, restauration. Ouais. Alors là, là ouais, ça, pas, alors ça je vais vous dire c est c est pas pas possible, que ce n'est pas possible. Bon, on va, on va conclure là. Malheureusement, possible,
4: malheureusement,
1: malheureusement le, le temps qui nous est imparti est, est terminé, messieurs. Vous voulez dire une dernière chose, Jean-Christophe Je vous vois lever la main.
5: Oui. J'ai juste une précision. Euh, nos revendications concernent la réforme des retraites, mais Bien également la négociation avec la mairie pour les revalorisations salariales et nos traitements budgétaires C'est entendu.
1: Jean-Christophe Jean voilà. pardonnez-moi d'avoir écorché votre prénom, Jean-Christophe Houdard est boire à Paris et Franck Langrenne, gérant du restaurant Clémentine dans le deuxième arrondissement, vous n'aurez pas mis d'accord ce soir non. mais en tout cas c'était intéressant de, de vous entendre non, discuter et de pas... revenir sur ce neuvième jour but, de, de grève, on en discutera plus tard également, on entendra les réactions politiques que ce soit à la mairie de Paris ou dans l'opposition vous allez voir que c'est gratiné et vous aurez sur ce plateau beaucoup plus l'occasion de discuter ensemble. On marque notre dernière pause de la soirée. On va se retrouver pour plus d'une heure sans pub. On continue de dérouler cette épineuse question qui est celle de cette réforme des retraites et, cette, euh, et ce vote solennel qui doit avoir lieu dans 48 heures maintenant. A tout de suite. retour sur le plateau de Soir à fond, on entame la suite des discussions juste après le gîte et le rappel de l'actualité. Mathieu Devez.
2: À 500 jours du début des Jeux Olympiques de Paris, Emmanuel Macron appelle à la mobilisation générale. Le chef de l'État a rencontré aujourd'hui de nombreux fonctionnaires impliqués dans l'organisation de l'événement. Il a mis l'accent sur la nécessité d'être à l'heure et dans l'excellence en matière d'organisation, de sécurité, de billetterie, de logistique et de transport. Le trafic restera perturbé demain à la SNCF pour la huitième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les circulations seront globalement similaires à celles de lundi et aujourd'hui avec 3 TGV Inouï et Ouigo sur 5, un intercité sur 3, aucun train de nuit et 2 TER sur 5 en moyenne nationale. Le marché musical français a progressé de 6,4% l'année dernière. Il poursuit sa progression pour la sixième année consécutive, avec un chiffre d'affaires de 920 millions d'euros l'an passé. Les ventes reposent aux trois quarts sur les exploitations numériques.
1: Oui, ça existe encore, les CD euh, Karimabrik. Euh, bien sûr, il y a des gens qui aiment. Vous savez que même les, le vinyle revient bien. Parce ah, mais bah les, là, les le
10: vinyle, oui. Ce
1: sont tout particuliers qu'on aime tous. Il y a, a, a
10: l'aspect collection.
1: Bien sûr, ce qui n'a rien à voir avec nos discussions du soir. Évidemment, Karim Abrik Valérie Lecable, Elisabeth Lévy, Jean-Sébastien Ferjou, Cyril Chabagné sont toujours présents sur ce plateau. Elisabeth Borne a pris la parole aujourd'hui devant les députés au cours de la séance des questions d'actualité. À deux jours du vote décisif de l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites, la Première ministre estime qu'une majorité existe. Oui, pour faire passer ce texte. Elle essaye aussi de convaincre les députés de droite qui hésiteraient à voter pour ce texte, donc en expliquant qu'un vote en faveur de la réforme n'est pas... Un soutien au gouvernement. Elisabeth qui a manié l'anafore également aujourd'hui. Écoutez-la.
11: Dans cette assemblée, une majorité existe qui croit au travail, y compris au travail des seniors. Une majorité existe qui croit au système de retraite par répartition et qui veut garantir à notre jeunesse qu'elle en bénéficiera. Une majorité existe qui veut réduire les inégalités de pension entre les femmes et les hommes. Une majorité existe qui n'a pas peur des réformes, même impopulaires, quand elles sont nécessaires. Une majorité existe qui ne se laisse intimider ni par les insultes, ni par les menaces, ni par le vandalisme sur les permanences. Une majorité existe pour garantir aujourd'hui l'avenir de nos retraites et pour assumer demain des désaccords ou des oppositions franches sur d'autres sujets. La commission mixte paritaire se réunira demain sur notre projet pour les retraites. Vous serez ensuite conduit à vous exprimer sur la réforme des retraites, pas sur un soutien au gouvernement, mais sur ce projet, sur ce projet seulement. C'est pas en
1: répétant dix fois de suite une majorité existe, qu'elle va la rendre réelle, cette majorité, euh, Jean-Sébastien Ferjou. Elle, elle vous a paru convaincante, Elisabeth Borne, aujourd'hui?
12: Mais en tout cas, le gouvernement s'active pour convaincre euh, les députés républicains qui lui manquent, déjà pour convaincre sa propre majorité, que tout le monde soit au rendez-vous, pour convaincre de l'enjeu, certainement convaincre aussi, parce que c'est une chose que d'avoir des doutes par rapport à ce texte, c'en est une autre que de se projeter dans une configuration où le gouvernement peut-être prendrait le risque enfin, de passer par le vote, plutôt d'éviter le 49-3 et de se retrouver sans majorité.
1: Est-ce qu'en l'État, le gouvernement peut faire autrement que de dégainer ce 49-3
12: mais je ne sais pas, je pense qu'ils sont véritablement en train de faire les comptes en permanence. Je pense que le groupe LR est un groupe assez... Enfin, est une espèce de boîte noire à travers laquelle personne ne voit véritablement. On ver... De toute façon, je pense qu'ils ont prévu la possibilité dans le Conseil à des ministres pour pouvoir déclencher le recours à un 49.3. Je ne crois pas que la décision soit prise maintenant. Et peut-être même dans vous croyez sens... ça.
1: Mais peut-être que vous vous êtes fait enfumer comme tout le monde, en fait. Je parce que moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à travers... On ne
12: va pas finir par recourir au 49.3. Je vous dis que je pense que la décision n'est pas définitivement prise mmh. en l'État, parce que réellement, ils essaient de rattraper par les bretelles, par, euh, enfin, notamment les députés républicains qui manquent, et les députés de la majorité, parce que certains l'ont fait savoir, ils n'entendaient pas voter cette réforme, et qu'il euh, voilà, que... y a une pression... Ouais. Après, quoi qu'il en soit, dans ça un a, cas, dans un cas comme le moi je pense que ça ne changera morts. pas grand-chose.
3: Mais... Ils étaient menacés de mille morts, ceux de la majorité, s'ils ne votaient pas ce projet. Que, non, mais ce qui est intéressant,
1: Karim Abrik, qu'on n'a pas encore entendu, que ce qui est intéressant quand même, c'est que tous les, tous ceux qu'on entend, que ce soit euh, les observateurs, enfin pas les observateurs, mais les, les, les membres du gouvernement, les députés, les syndicalistes, personne ne veut du 49-3, sauf qu'on n'en a jamais été aussi proche.
10: Oui, c'est ça. Et on voit, d'ailleurs, ce n'est pas un appel d'Elisabeth Bond. On a l'impression que c'est une prière qu'elle fait. Excusez-moi, quand je l'écoute, je ne suis pas rassurée. Elle n'a pas l'air rassurée. Elle a l'air de prier et elle a l'air de, de répéter comme une incantation pour dire la majorité non, existe, oui. la majorité existe. Elle veut la faire advenir parce que rien n'est moins sûr en ce moment. Et se dire qu'après ce nombre de toutes ces semaines qui ont passé se retrouver dans cette situation pratiquement pareille qu'il y a euh, plusieurs semaines, justement, pratiquement plusieurs mois, c'est catastrophique pour le gouvernement Vraiment, ils sont dans une position euh, extrêmement fragile.
1: Cédric, euh, Cyril Chabannier, pardonnez-moi. Votre regard sur ce, ce vote solennel, est-ce qu'il euh, faut aller au bout de cette entreprise pour le, pour le gouvernement, selon vous
8: Une chose est sûre, et je partage complètement l'analyse précédente, c'est que le gouvernement, aujourd'hui, il n'est absolument pas serein. On l'a vu avec deux phénomènes qui sont indéniables. Le premier, c'est quand on nous dit dix fois il existe une majorité. Quand elle existe vraiment, vous n'avez pas besoin de le répéter dix fois. Et la deuxième chose, c'est quand vous avez un groupe parlementaire qui menace d'exclure ceux qui ne voteraient pas le texte, ça veut dire que dans la propre majorité, il y a encore des doutes. Et dans les indiscrétions qu'on pourrait avoir, que ce soit journalistique ou politique, on sait qu'aujourd'hui, dans les comptes qui sont faits, là, il y aurait peut-être une majorité entre trois et sept voix. Ce qui est quand même une majorité très très euh, courte. Il y a un risque euh, très grand. Mais le... Ça,
12: c'est ah, la, je... la première chose. La vraie question, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron veut prendre son Attends, risque
7: va... Moi, moi ce que, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand même, c'est que le Sénat a voté cette réforme. Et je pense que c'est très important, parce que la personne qui a fait voter cette réforme au Sénat, il s'appelle Gérard Larcher. Et il est Les Républicains. Et Si vous avez vu les sondages aujourd'hui qui sont sortis auprès des sympathisants républicains, cette réforme a repris du poil de la bête au, auprès d'eux. Mm -hmm. Et sincèrement, je me demande, et je suis prête même à prendre le risque et le pari ce soir, de dire que les républicains seraient, me semble-t-il, en train de se rendre compte qu'ils ne peuvent pas prendre le risque politique de ne pas voter cette réforme. Moi, je sens les choses comme ça. Peut-être que je me trompe. Peut-être que ça ne viendra pas d'Elisabeth Borne. Moi, j'espère, je, pour mon pays et pour la démocratie, qu'elle va oser aller au vote. Sincèrement, je l'espère, parce que avoir en fait tout ça pour terminer avec un garde. Mais vous imaginez
1: s'il y, y a un vote contre après, la, la question, est de la politique. elle est quasiment psychologique. Ça s'appelle la politique. Mais...
7: Et, et Je voudrais juste finir. Apparemment, Gérard Larcher, Larcher en lit, c'est en train d'organiser la commission mixte paritaire pour essayer d'accoucher d'un texte qui soit possible pour les uns et pour les autres, et que les députés LR votent contre la volonté de Gérard Larcher, alors que ça fait 20 ans qu'il déforme qui défendent, pardon, excusez-moi, bien... un âge légal euh, plus élevé, etc., le premier échec, ça serait le échec de LR, même pas du gouvernement. Alors,
1: je voudrais Elisabeth va reprendre, j'aimerais juste qu'on entende le ministre du Travail aujourd'hui, Olivier Dussopt, qui évoque cette option du
13: 49-3. Personne, n'a jamais recours au 49-3 de, de gaieté de cœur, mmh. ça n'existe pas. Depuis le début du quinquennat, nous faisons tout pour construire ces majorités. Nous avons eu besoin du 49-3 à deux reprises seulement. Sur la loi de financement de la Sécurité sociale. Non, monsieur Deux textes. Oui. La loi de financement de la Sécurité sociale oui. et le budget de l'État, ce qu'on appelle la loi de finances. Deux textes seulement. Tous les autres oui, mais sont passés. 10, 10, 10, 10, 10. Mais... Oui, mais parce que ce ah sont oui, deux textes. 10, 10, 10, 10. Et, et en général, quand vous n'avez pas de majorité au premier vote, vous ne l'avez pas au second. Vous voyez, c'est ça, ça, ah assez oui, mécanique.
7: Ça et quand même.
13: Hein. Et, de... et par contre, pour le reste, la loi sur les énergies renouvelables. Elle est passée 149.3. La réforme de l'assurance chômage que j'ai portée, pas de 49.3. La loi sur la sécurité intérieure portée par Gérald de Darmanin, pas de 49.3 non plus. Donc nos no textes passent et nous allons continuer à travailler pour que nos textes et le texte sur les retraites puissent passer de la même manière.
1: Elle est incroyable cette situation, parce qu'il suffit de revenir euh, deux, trois mois en arrière, Elisabeth Lévy, et euh, de se dire, mais le gouvernement l'avait la majorité. Et ce sont les différentes avaries, les différents mensonges qu'on a pu euh, mettre au jour à travers la lecture de ce texte, qui ont fait pencher une partie de LR, notamment de, de l'autre côté. Et non, cette situation, dire, plus, finalement,
3: même sur le gouvernement l'a créé toute pièce. Et même sur l'ambition de, de leur réforme, ils ont changé de discours. Un coup c'était le financement, l'autre coup c'était l'équilibre à long terme, après c'était le travail des seniors, donc ils voulaient... Moi, encore une fois, je ne pense pas du tout que cette réforme est aussi criminelle euh, qu'on nous l'explique à longueur de temps et à longueur de plateau, et que je ne crois pas que nous revenions au temps de Zola et de Dickens, euh, mais évidemment, elle n'est pas géniale. Simplement, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez inédit euh, dans le fait... Il euh, y a deux choses, il y a la concomitance d'une majorité relative simplement à l'Assemblée, et euh, de ce sujet épineux qui où on voit qu'on peut perdre des gens en cours de route. Et donc c'est un peu la glorieuse incertitude du sport. Et Je donc, vais vous refaire a, la liste quand même, Elisabeth, parce Paris. que... Il y a un cette... pari à, à faire, je trouve, et moi, je pense qu'ils peuvent passer sans. Cette réforme,
1: j'ai l'impression que vous, euh, vous, vous laissez entendre que, que la colère n'est pas... est, est peut-être trop importante par rapport aux conséquences réelles de cette réforme. Je vais quand même rappeler que les 1 200 euros, ça devait concerner 2 millions de nouveaux retraités. En fait, ils seront 10 à 20 000 au maximum. On pourrait en citer d'autres, les carrières longues, les femmes, les seniors, tout le monde ou presque est perdant avec cette réforme. Il faut bien garder ça et, en tête et rappeler que 93% des salariés de ce pays sont contre cette réforme répondre. Il y a quelque chose de, de très fort, quand même, d'assez inédit. Évidemment, évidemment, vous pouvez me répondre, vous êtes là pour ça. Ce
3: qui nous, ce qui nous sauve du FMI aujourd'hui, qui mm -hmm. nous sauve de passer de la, sous la tutelle du FMI, FMI aujourd'hui, c'est que les Allemands garantissent nos dettes. Si vous pensez que la France est dans un... J'exagère peut-être un tout petit peu, mais pas tant que ça. Mm -hmm. La France est dans un état de banqueroute absolument dramatique. Pourquoi et, je vous et pour reparler... aller chercher 15 milliards, il n'y a, a pas, pas d'autre moyen pour... que, que de... Avec 15 en fait... milliards, vous connaissez Mais c'est incroyable Vous avez vraiment... On vous a donné trois chiffres et vous êtes assis dessus et vous, <rire> vous rêvez de ça. C'est marrant, Arrêtez comment vous ça. me voyez je veux dire, Regardez notre endettement, regardez ce qui se passe depuis 40 ans. On finance le système social par l'endettement. Cet endettement ne tient que parce qu'il y a l'euro le, dans lequel les Allemands, en gros, garantissent mais ce qui est nos vrai. dettes. Non mais...
1: Non mais donc, les faits que je viens d'énumérer, il ne suffit pas vrai. à vous rappeler que cette réforme, en effet, je elle je... est injuste pour
3: mais beaucoup, attendez, pour je beaucoup de nos Mais je finis de juste de Valérie, parce que je finis juste. Je pense par ailleurs que nous sommes devenus, je vais le dire poliment, et je ne vais pas dire le mot qui me vient à l'esprit, je me mets dedans, nous sommes devenus un peuple d'ayant droit, de créancier. Nous passons notre temps à nous demander ce que les autres... L'État, la société, les autres, l'État va faire pour nous. Mais bon sang, on ne produit plus rien dans ce pays. Vous avez envie de quoi pour vos enfants d'un pays du tiers-monde dans lequel, je veux dire, mais mais vous vous rendez pas compte de l'état de la situation de la France alors oui, je sais, moi aussi j'ai envie de passer mon temps à avoir des vacances si vous voulez, ça, mais, mais, mais je suis pas là, sûr, non. vous
10: pensez que cette réforme-là va régler ce problème et ça
14: va
3: être juste, vraiment la panacine pas, pas en même temps je réponds, il y a un état d'esprit qui n'a rien à voir en fait avec l'enjeu de la réforme
1: alors je voudrais juste qu'on entende un autre extrait et on continue le, le tour chacun évidemment a beaucoup de choses à, à dire Pierre Cordier qui est un député apparent LR, il le dit clairement, simplement, il n'a pas l'intention de, vote, de voter cette réforme.
13: Mais déjà, s'il y a un vote, je m'en réjouis. Quand on est les représentants, quand on est. Représentant du peuple, on doit voter. Donc, si Elisabeth Borne décide de mettre ce texte au vote des députés. Je m'en réjouis, mais je resterai sur ma ligne qui est celle de, depuis le départ. Je voterai sur, sur, contre ce texte, parce que j'estime qu'il n'apporte pas assez de garanties aux gens qui vont quand même faire deux ans de plus dans leur vie. C'est quand même pas un texte d'une petite importance. Je resterai sur ma ligne parce que je représente les gens, les gens me parlent. Et moi, je crois qu'il est important, quand on est élu, de respecter ses engagements et d'écouter les électeurs.
1: Tu m'étonnes. Tu m'étonnes évidemment que ces gens là ont envie de se faire réélire, ils voient bien que les Français sont contre cette réforme, ils vont pas aller euh, ils vont pas aller à l'encontre de leurs électeurs, exactement. ils sont, ils sont non, pas fous, ils jouent leur réélection, non, Valérie et, euh, et, et Cyril Chabanier.
7: Non, mais c'est la clé de ce, stru, de ce scrutin, c'est que les élus LR à l'Assemblée nationale aujourd'hui sont que des élus de villes moyennes. Il n'y a plus d'élus de grandes villes. Donc en fait, on aurait les pu commencer par les députés Renaissance. Tous les tous les week-ends, ils vont dans leur circonscription. Les gens leur disent s'il vous plaît, monsieur, je ne veux pas travailler plus, donc votez contre. Donc il y a plus de il y a plus de corpus idé idéologique en fait. C'est une sorte de clientélisme moderne qui s'est mis non, en mais place. C'est logique. Ils sont les non, représentants les... de ceux qui non, les ont élus. Non, c'est pas tout à fait logique ah, parce que quand même, ils ne sont quand pas quand la seule. Le gouvernement non, les a quand on, quand on porte, pas une, étiquette, quand on faux, porte une étiquette, on doit la porter. C'est complètement ouais. contradictoire. Aurélien Pradier, il y, a, il y a deux ans, était pour la retraite à 65 ans. Donc, euh, il a changé d'avis. C'est faire
12: totalement abstraction donc, du fait que donc, les suis... finances publiques sont un tout. Donc, la question qui se pose d'un point de vue idéologique ouais. ou intellectuel pour la droite, ouais. les réformes Fillon, ça proposait de supprimer, je ne sais plus combien, 150 000 fonctionnaires. C'était pas juste. Je touche non, un petit pas bout, seulement ça. Mais à un fragile. moment où le tissu social est profondément dégradé. Au moment où les gens voient les hôpitaux s'effondrer, l'école s'effondrer, vous voyez bien que dans Jean la tête Sébastien, des Français, avez... ça n'est pas la même question de Sébastien, poser vous la... vous interrompu. les retraites maintenant Vous m'avez les poser quand la France allait bien.
7: Vous m'avez interrompu, je voudrais juste terminer deux secondes mon raisonnement. Je suis d'accord sur le fait que le recul de l'âge légal est un symbole pour la droite. Je ne dis pas que j'y adhère forcément d'ailleurs je, moi je suis favorable à cette retraite personnellement ça, ça à cette, à cette 15, retraite. 15 mais c'est un symbole, c'est vrai ce que c'est vrai ce que dit euh, Isabelle Lévy je vous ai entendu le dire de la même façon c'est pour dire au marché en France on fait des réformes en France on aurait pas elle fiche. j'ai perdu nom. Pardon. Bon. Les je voudrais qu'on entende. Non, non, Laurent Berger,
1: s'il vous plaît. Les et les, les et les je viens vers vous, Cyril Chabagnier, Laurent Berger, le patron de la CFDT, aussi. qui euh, répond à l'éventualité de l'utilisation du 49.3. Écoutez, le vote solennel au 49-3, la réaction de l'intersyndicale ne sera pas la même.
4: Ah. Je veux être très clair sur ce sujet. Tout ce qui est constitutionnel est légal. Il n'y aurait pas d'illégalité. Illégal. Ce serait un vice démocratique. Ce serait un vice-démocratique dans le contexte que je viens de vous décrire. C'est-à-dire qu'on a besoin euh, qu'à un moment donné, la représentation nationale, ce qu'elle n'a pas fait depuis le début de ce processus, s'exprime sur cette réforme des retraites. Et moi, après, j'en appelle aux, aux parlementaires à regarder ce qui se passe dans leur circonscription et l'opposition massive des citoyens, quelle que soit leur opinion politi politique par ailleurs, à cette réforme. Je le dis, l'appréciation de la CFDT ne sera pas du tout la même si le processus est le 49-3, ou si le processus est un vote solennel. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on décidera le 16, ensemble, en intersyndical.
1: Vous suivez, Cyril, Ch Cyril Chabagné Juste avant, je voulais mm -hmm. dire une phrase pour dire que le, le
8: tout, est, tout va mal, le scénario catastrophe et qu'on va devenir un pays du tiers-monde.
3: On franchement, est un pays du tiers-monde. Franchement, c'est
8: insupportable. Comme c'est insupportable, d'ailleurs...
1: Allez faire discours... un tour dans un vrai pays pauvre, oui, vous verrez la différence. Et, et j'imagine que... Donc, la, 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 la grande journaliste que vous êtes a, a voyagé, elle m'a pas attendu pour non, voir ce que c'était qu'un pays pauvre combien on produit des biens pas...
3: manufacturés qu'on consomme 25% oui,
1: pas... vous me parlez tout à l'heure que je m'assois sur trois faillite, chiffres c'est pas parce que vous assoyez pas... aussi sur trois chiffres qu'on est dans le tiers monde donc Elisabeth. on
8: n'est pas en faillite, le truc on est en tiers monde, c'est insupportable comme c'est insupportable le côté du gouvernement qui nous dit que cette réforme, c'est génial parce que, et vous avez entendu la première ministre qui dit, il euh, y a une majorité de français qui veut une réforme juste, elle entièrement raison il y a une majorité de Français qui veulent réduire <coughs> les inégalités femmes-hommes. Elle a entièrement raison. Il y a une majorité de Français qui veulent avoir des pensions meilleures. Elle a entièrement raison. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que sa réforme ne permet pas ça. Mais sur le discours, je pourrais dire que je suis 100% d'accord. Mais, ne... mais, mais ne permet pas ça. Voilà. Après, sur la déclaration de Laurent Berger...
1: Vous êtes sur la même ligne
8: on, Bien sûr qu'on est sur la même ligne. Euh, évidemment que le 49.3, il est légal. Est-ce qu'il est légitime Je vais vous dire, à la limite... À la limite, pris de manière isolée, ça se discute. Même lorsque vous avez 92% des salariés, vous l'avez répété, qui sont contre. La démocratie sociale, ça veut dire aussi quelque chose. Donc la légitimité, la légitimité se pose. Mais il y a plus grave que ça. C'est le cumul qui devient un vrai oui. problème. Vous, avez à ans, vous ans, allez à l'Assemblée nationale, on fait un 47 1 avec une procédure accélérée. Déjà, c'est limite. À ça, vous rajoutez le, le 44-2, je crois, qui est, qui est du Sénat, qui est le forcé. vote bloqué.
1: Euh, bloqué et
8: demain, vous risquez. Alors, je, je pense qu'ils vont essayer d'aller au vote, mais comme c'est très, très serré aujourd'hui et qu'on est entre 5-6 voix de majorité. Mais est qu'ils vont essayer qu ils Moi, vont je prendre pense qu'ils sont en train de nous enfumer. Non, et qu'ils n'ont qu pas l'intention d'essayer d'aller au vote. Ah attendez, fait, juste... attendez. Vous plaît, juste pour finir, si vous rajoutez après aussi que cette réforme si importante. Si Capital passe par un 49-3, le cumul des trois, évidemment que ça pose un problème de légitimité. Déjà, un, ça se discute, mais trois, c'est obligé que ça pose un problème de légitimité. Et, la et, et, je pense, et pour répondre à votre question, je ne pense pas que ce soit de l'enfumage. Réellement, le gouvernement veut faire voter cette loi, parce qu'au départ, oui, oui. qu départ, ils étaient persuadés qu'elle le passerait, et c'était une victoire formidable pour eux. Aujourd'hui, parce qu'on discute aussi beaucoup avec les députés, beaucoup se retournent, y compris de la majorité. Vous verrez, il manquera des voix chez Renaissance pour le vote positif de et cette réforme. Ça, est, et moi, est... je vous dis qu'aujourd'hui, on est à un vote, un vote majoritaire jouer un entre, entre 4 et 6 voix. Et au bout d'un moment, au bout d'un de moment, euh, demain, euh, on est, après demain, pardon, on n'est pas. C'est pas sûr que Monsieur, le 49.3 ne
1: soit pas utilisé. Qui dit retour des questions au gouvernement ce mardi, dit retour surtout des échanges tendus entre une partie des députés et le gouvernement. Regardez toujours à propos de ce vote à venir, l'échange entre M. Ruffin de la France Insoumise et le ministre du Travail. Vous êtes le coyote de Tex
15: Avery. Vous savez, il court, il court, il a franchi la falaise et sous lui, c'est le vide. Il la découvre, il découvre ce vide et soudain il chute. Je vous écoute, je vous regarde, et c'est ce vide qui me frappe, ce vide en vous, ce vide sous vous. Le coyote de Texavery est comique, lui. Vous êtes, vous, tragique. Vous êtes des dangers. Oui, des dangers pour les Français. Vous, le gouvernement, vous, le président, vous, les dominants, vous ne dirigez plus. Vous ne cherchez même plus à diriger, c'est-à-dire à entraîner le peuple, à obtenir son consentement. Non, désormais, vous faites sans. Vous l'avez acté. Deux Français sur trois y sont opposés, et alors Tous les syndicats sont unis contre vous, et alors Une, deux, trois, quatre manifestations, un, deux, trois millions de personnes, et alors Les raffineries sont bloquées, les déchets pas ramassés, et alors Chers collègues de droite du centre, des marcheurs même, de partout, j'en appelle à votre responsabilité. Vous n'avez pas posé de
13: questions, vous n'avez pas pu vous empêcher de succomber euh, finalement à vos péchés. L'outrance, une forme d'insulte déguisée et euh, la volonté euh, de vouloir prendre une hauteur que vous n'atteindrez jamais. Vous avez terminé sur un mot, responsabilité. La responsabilité, c'est celle de cette majorité. La responsabilité, c'est de porter une réforme qui permette d'équilibrer le système, qui permette de créer de nouveaux droits, qui permette de regarder nos enfants et nos petits-enfants dans les yeux en leur disant que nous avons préservé un système de solidarité dont ils vont pouvoir bénéficier. Ah bon,
1: le... Jean-Sébastien a commentaire. Alors, il y a cet argument massue qu'envoie hein, euh, Olivier Dussopt euh, à la fin, là, euh, c'est... Euh... Regardez, imaginez la société qu'on va laisser à nos enfants quand on est pris à témoin comme ça. C'est vrai que c'est. Euh, voilà, argument imparable. Ben, bah,
12: si, moi, il me paraît à fait parable dans la mesure où on a envie de leur dire quelle est la société que nous laissons à nos enfants quel est l'état de l'école, quel est l'état de la santé c'est ce que je vous disais tout à l'heure on ne peut pas réfléchir sur cette réforme de retraite en soi en ignorant le reste du contexte, le reste du contexte sur les finances publiques françaises, le reste du contexte sur l'état de la puissance publique en France, c'est ça que les français ont en tête aujourd'hui c'est ça qu'ils voient, ça fait partie de l'identité nationale, la puissance de l'état et le modèle social c'est considéré comme euh, quasiment ce que, euh, un, notre bien euh, le plus cher quand tout s'effondre en même temps et que le gouvernement est infoutu de faire quoi que ce soit pour améliorer les choses on voit bien qu'il est responsable très largement quand même pas à lui seul mais lui et ses prédécesseurs et quand même, Emmanuel Macron est maintenant président depuis 6 ans de la situation énergétique dans laquelle nous sommes qui a elle-même déclenché la situation d'inflation dans laquelle nous sommes, venir demander des efforts aux Français alors qu'il n'y a plus de légitimité c'est dangereux maintenant il me semble que tout à l'heure on mélangeait deux questions il y a l'opportunité dans l'absolu de voter ou non cette loi enfin, de la faire adopter par 49.3 et après il y est-ce qu'Emmanuel Macron prend la décision de courir le risque ou non mais ça c'est une question qui est quasiment psychologique il aime prendre son risque alors, je pense qu'il mesure ce que vous disiez il mesure ce que, que la CFDT sera si c'est si adopté par 49-3, oui. arrêtera les mobilisations. Et souvenez-vous, Emmanuel Pas Macron 40, avait très 30, très mal vécu, parce que c'est quand même la clé de cette histoire-là, quand Manuel Valls lui a imposé un voilà, 49-3 voilà. à la fin du quinquennat de François Hollande, là vrai. où lui voulait... Prendre son risque, et son Ce qu'en disent les Français, regardez juste ce
1: sondage, Valérie, Elisabeth, vous êtes les deux euh, suivantes à vous exprimer. Je juste que vous voyez ce, ce chiffre, encore une fois, qui nous donne un petit peu quand même le la, la tendance de ce qu'en disent les, euh, les Français. Le gouvernement doit-il faire passer sa réforme des retraites, y compris par le recours à l'article 49.3 83% des Français, selon ce sondage pour euh, RTL, euh, disent non. – Valérie, euh, Elisabeth, vous aviez demandé la parole en premier,
7: euh, – Allez-y, allez Valérie. – me... Non, je voulais, je voulais juste... – Quel est
1: le sens de la démocratie C'est ça la question, en fait, mais que je, je pose, juste... quand les gens voient la méthode que le gouvernement utilise pour se faire entendre. Je...
7: – Je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Jean-Sébastien Ferjou et je suis tout à fait d'accord. Je pense même, je ne sais même pas si Emmanuel Macron aurait eu l'idée de se présenter pour être président de la République, si... Manuel Valls, à l'époque Premier ministre, ne enfin, lui avait pas euh... refusé à lui, jeune oui. euh, ministre de l'économie, euh, de, de voter son texte, qui voulait absolument faire sur son texte sur le travail. Oui, mais non ce, mais là, 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 ce que disent les Français, ils disent la même chose, c'est-à-dire que okay. les Français, ils sont contre ce 49,3 parce qu'on a l'impression qu'on leur met au forceps, et c'est vrai que quand on a discuté d'un texte, quand on l'a défendu, et même pour la première ministre, ça serait terrible aujourd'hui, en fait. Ça fait des mois et des mois qu'elle travaille sur ce sujet, qu'elle utilise tous les arguments pour convaincre que le pauvre ministre du Travail est en déliquescence et il faut absolument qu'ils obtiennent un vote. Parce que sinon. Tout le monde sera perdant s'il n'y a pas de je vote. Je vais mettre de la place mais à la place de l'exécutif. Pardon, comme la, la, la fin de, fait... de ce
3: suspense ah. insoutenable va y arriver d'ici deux jours, ou trois, je pense que <rire> on va bien non, voir. Non, mais moi, je voudrais répondre, pardon, un peu sur le fond à ce que vous disiez, euh, parce que vous aviez l'air très choqué quand je parlais d'un pays du tiers-monde. Ben, bah, pardonnez-moi, allez demander aux gens. Moi, ah, je vous pays, lâchez pas le pas d'accord? Ah bon, parce que allez demander aux gens dans la rue, pour aller demander pourquoi les jeunes diplômés des bonnes écoles ou des bonnes universités cherchent avant tout à se tirer de France. Moi, je pense que les Français devraient... Mais cette faire... réforme des retraites, elle va tout changer Non, je vous dis juste, j'essaye de vous dire, quand je, je réponds à cela, ça fait partie, effectivement, je, je ne comprends pas pourquoi on s'excite sur cette réforme des retraites plus que sur l'état de l'école. Ça, mmh. c'est vrai. Mais je voudrais quand même vous rendre... Un point, il y a un problème réellement de fond qui va au-delà d'ailleurs de cette réforme, c'était dans l'excellent débat entre Fourquet et Vermeuren dans le Figaro Vox ce week-end, si je ne m'abuse. C'était vraiment, je vous engage à lire ce texte, mm -hmm. Jérôme Fourquet, Pierre Vermeuren, c'était plein d'enseignements. De, 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 il, il faisait remarquer qu'il y avait aussi un clivage dont on ne parlait pas, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas un clivage entre actifs et inactifs. Il y a déjà des millions d'inactifs dans notre pays. Il y a un système social qui est une pompe aspirante pour en faire venir d'autres, des inactifs. Vous voyez Donc il y a beaucoup d'inactifs. Jeunes, je ne parle pas des inactifs parce qu'ils ont plus de boulot à 50 ans. Et les gens se disent, et là je peux le comprendre, je l'entends, euh, pourquoi c'est toujours sur les mêmes qui bossent, qui cotisent, qui se situe là qu'on tape, qu'on qu va chercher les efforts, et il se demande pourquoi euh, il n'y a aucune espèce de, de mesure qui est prise, euh, effectivement, pour résoudre ce truc. D'ailleurs, la réforme du chômage mm -hmm. était extrêmement populaire, quoi qu'on nous ait dit aussi qu'on le fait pleurer dans les chaumières, parce que les gens en ont marqué qu'il y en a bon. d'autres qui profitent du système. Ça, on va vrai.
1: avancer, il est 23h pile, on marque un nouveau point sur l'actualité avec Mathieu Devez, on se retrouve dans quelques secondes.
2: La grève est reconduite jusqu'à la semaine prochaine dans les quatre terminaux métaniers français. Le mouvement a débuté il y a une semaine pour obtenir le retrait du projet de réforme des retraites. Cette décision bloque l'alimentation en gaz du réseau de distribution, le déchargement des navires métaniers et le remplissage des citernes jusqu'à mardi prochain. Les États-Unis accusent ce soir la Russie d'avoir intercepté et percuté un drone américain, ce qui a provoqué sa chute. La collision aurait eu lieu au-dessus de la mer Noire, au large de la ville ukrainienne d'Odessa. Le drone percuté est un Reaper utilisé pour des opérations de surveillance. Les États-Unis dénoncent un acte irréfléchi et ont convoqué l'ambassadeur russe à Washington. De son côté, la Russie dément avoir causé la chute du drone américain. En football, vous l'avez peut-être suivi ce soir sur les antennes de Canal+, Manchester City s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une victoire 7 buts à 0 des Anglais à domicile face à Leipzig et 5 buts rien que ça pour Erling Haaland à 22 ans. Le Norvégien devient le plus jeune joueur à atteindre les 30 buts en Ligue des Champions devant un certain Kylian Mbappé. Et on voulait également vous montrer ce but, une magnifique frappe de Kevin De Bruyne, c'est le but du 7-0.
3: Ah oui, je mettre chichement.
1: Voilà pour cette qualification des citizens, comme on dit. En attendant la huitième journée de mobilisation nationale demain, c'est la grève des éboueurs qui produit le plus d'effets spectaculaires. À Paris, on en est désormais à près de 7000 tonnes de déchets non collectés. Le mouvement touche aussi plusieurs autres villes en France, Nantes, Antibes, Le Havre ou encore Saint-Brieuc. Mais on va rester donc à Paris où les habitants, mais aussi les restaurateurs, les hôteliers se retrouvent de nouveau dans une situation absolument ingérable, comme nous le rappelle Vincent Fahendès dans les rues de la capitale aujourd'hui.
16: Voici ce que
2: trouvent les clients de cet hôtel en sortant dans la rue. Voilà, Comme vous constatez, il euh, y a des poubelles qui sont accumulées euh, un petit peu partout, à droite, à gauche, sur le trottoir d'en face. Euh, C'est catastrophique. Ah, moi j'ai honte, moi j'ai honte. Ce je... n'est pas une image que je veux renvoyer ni de Paris ni de l'hôtel dans lequel je travaille. Pour le gérant de l'établissement, la grève des éboueurs vient aggraver une situation déjà fragile à cause des autres perturbations, notamment dans les transports.
12: Nous on a euh, à peu près deux tiers de nos clients
2: qui ont annulé, soit parce que les trains n'arrivaient pas jusqu'à Paris, euh, soit parce que euh, leur, euh, les salons professionnels étaient annulés. C'est très très pénalisant, vraiment vraiment au niveau de l'activité économique, c'est très très dur. Pour ce client, ces poubelles qui débordent ternissent l'image de Paris. Cette image où, bah, de la ville un petit peu idéale, romantique, euh, belle ville, etc. Euh, plus belle ville du monde, du coup, euh, avec tous les déchets, ouais, c'est sûr que ce n'est pas, pas, pas la, la, les meilleures conditions, on va dire. Pour faire face aux annulations en cascade, le gérant de l'hôtel, qui a déjà baissé ses prix de 20%, envisage de les brader
16: encore plus.
1: Cyril Chabanier, je rappelle que vous êtes président de la CFTC. Les déchets n'ont pas fini de s'amonceler à Paris, on l'a bien vu. La filière traitement des déchets d'ailleurs de la CGT a voté la reconduction de la grève au moins jusqu'à lundi prochain. Donc pour les parisiens c'est presque seulement le début j'ai envie de dire. La CGT appelle les éboueurs, les égoutiers, les conducteurs, les adjoints techniques à amplifier la mobilisation pour protester contre le projet de réforme des retraites de, de l'exécutif. Pardon euh, Cyril Chabani, c'est la CGT qui dicte la méthode de cette contestation ou c'est l'intersyndicale
8: c'est l'intersyndical mais après il y a des Parce que là
1: moi ce que je vois c'est la CGT Mais hein. oui mais chaque
8: syndicat chaque syndicat a des forces qui sont différentes et dans des secteurs qui sont différents. Donc évidemment, du côté des éboueurs de Paris, c'est la CGT qui est majoritaire. Dans d'autres secteurs, ce sont d'autres syndicats. Bon, voilà. Ça, c'est euh, l'effet que chaque syndicat a une majorité dans certains secteurs. Non, mais et... c'est
1: vrai que ça devient... Pardon d'insister là-dessus, mais ça devient un petit peu confus parce que derrière cette unité que vous affichez, on le comprend bien et, et d'ailleurs, elle est toujours réelle, mais il euh, y a cette impression de l'extérieur que chacun y va un petit peu de sa méthode, de son blocage, de sa tradition à lui. Non, nous avons dit depuis le départ
8: que euh, les secteurs qui décideraient à, ou les entreprises qui décideraient à une assemblée générale de faire des grèves, y compris des grèves reconductibles, l'intersyndicale
1: les soutiendrait. Donc vous, vous soutenez par exemple le mouvement de grève des éboueurs à Paris Mais parfaitement. Mais je
8: vais vous dire pourquoi, quand même, clairement. Ce mouvement, il a démarré le 19 janvier. Nous avons passé un mois et demi en ne faisant que des manifestations sur des jours choisis, avec des jours de grève sur une journée, pendant cinq semaines, voire six semaines, il n'y a pas eu un mot d'ordre de blocage, il n'y a pas eu un mot d'ordre de grève reconductible, rien. Suite à ça, on a eu quoi On a eu un gouvernement qui est resté sourd, un président de la République qui ne veut même pas nous recevoir, et depuis le départ, on dit, si vous ne nous écoutez pas, on, dur... voilà, on va durcir. Tous les Français ont reconnu... Et vous voyez
1: bien que ça n'a pas de résultat, que ça n'a pas d'effet
8: Écoutez, euh, peut-être que si euh, je dis, et c'était la, la, la discussion d'avant, si nous sommes plus qu'à 4 ou 5 voix peut-être euh, de majorité pour le gouvernement, pour le vote, c'est du fait de ces blocages et c'est du fait de ces manifestations. Parce qu'il y a 2 ou 3 mois auparavant, la majorité, il avait avec vrai. 20 ou 30 voix. Aujourd'hui, ils l'ont avec peut-être 4 ou 5 voix. Et c'est grâce aux syndicats et grâce aux manifestations et bien sûr grâce à la mobilisation de l'ensemble de nos concitoyens. Et Donc je crois vraiment, et contrairement à ce que les gens pensent, le combat il n'est pas perdu, la mobilisation elle, de demain elle est importante et le vote de après demain il est loin d'être acquis. Je pense qu'ils vont essayer et pour l'instant ils sont encore un petit peu en avance mais il est loin d'être gagné, loin d'être acquis. C'est pour ça qu'on parle entendre, de plus en plus de 49-3. Je
1: voudrais qu'on entende cet éboire également au micro de Vincent Fendès aujourd'hui. Euh, en gros ce qu'il nous dit, nous on tient toute l'année, alors les parisiens peuvent bien tenir quelques jours
4: c'est vrai que Paris, c'est ça, les, les gens sont en contact des, des poubelles, c'est vraiment sale. Après, on se dit, donc, ça fait une semaine que cela, c'est insupportable pour certains. Et on, ça gêne pas, par contre, que les gens qui sont au cul des camions, leur, ce qu'eux, ils, qu ils vivent depuis une semaine, c'est horrible. Donc, on prolonge eux de deux ans après avoir fait, euh, après avoir fait toute leur carrière qu'on a. C'est encore plus dégueulasse, ça. Donc, euh, si, si c'est possible pour les, les, éboueurs de faire encore deux, deux années de plus, ils peuvent encore tirer deux, trois, quatre, cinq semaines de plus. C'est pas, c'est pas un problème.
1: Alors, l'état de Paris dans trois, quatre, cinq semaines, j'ose, euh, à peine l'imaginer, euh, vu comment ça se passe après, après neuf jours. Regardez juste ce tweet des éboires de, ce tweet juste... des éboires de Paris. Et je et répartis tout de suite la parole. Si on peut l'afficher. Que... Oui, vous allez tout de suite parler. Je voudrais juste vous lire ce tweet des éboires de Paris. Regardez. Vous ne nous voyez jamais, mais quand on n'est plus là, toute la ville s'effondre. On croule sous les critiques parce que la ville est une déchetterie. Quand on nous aura dégoûté du métier à force d'être pénalisé, allez chercher ces mêmes bureaucrates pour nous remplacer. Elisabeth, allez-y.
3: C'est qu'à mon avis, cette grève peut-être s'arrêterait plus vite s'ils si, n'avaient pas un bon espoir, voire peut-être une assurance, ça je ne peux pas vous le dire, de voir leur jour de grève payé.
7: Alors, moi, je voudrais, non, ra... moi, je voudrais rajouter. Ça, Attendez. Bah, non, je vais mais pas. répondre Arrêtez de, de me dire d'arrêter à Chavalier. à Marseille, c'est mais... ce, voulais...
3: ce qui se passe. Voulais je, voulais je peux même pas envisager répondre, que ça se passe. Le, à le Paris. nombre de personnes
8: qui n'ont pas le jour de grève payé, c'est insupportable, insupportable. Là, là je, je parle de, de cette grève-là.
3: Mais arrêtez de dire insupportable parce qu'on n'est pas satisfait. Le désalement vous est insupportable. À Marseille, c'est comme ça que ça se passe. Bah, à Marseille,
1: la mairie cède surtout. Mais moi, je voudrais. J'ai dit à Je voudrais rajouter quelque chose. Non, mais vraiment, 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 vraiment. Valérie, Valérie, je vais juste faire. Un point, il nous reste 40 minutes d'émission, si vous continuez à parler les uns ou les unes sur les autres jusqu'à la fin de l'émission, ça ne va pas être possible. Et on va finir l'émission sans plus aucun téléspectateur, parce que c'est juste inaudible. Essayez de vous écouter, je vous en conjure. Valérie Lecable, allez-y.
7: Je veux dire très rapidement que, en plus du travail qu'ont fait les syndicats et que je reconnais, euh, il faut rajouter le travail que fait la maire de Paris. Parce que vous savez très bien qu'à Paris, on l'a dit 250 fois, il y a la moitié des arrondissements qui oui. sont sous la municipalité, l'autre moitié pour est sous les entreprises privées. Rien n'empêcherait de demander aux entreprises privées qui travaillent dans les autres arrondissements de venir enlever les poubelles. Oui, mais ils, ils, sont dans, occupés, ils sont occupés Ils sont aussi Non, non, non mais non, n'est pas, pas, tout pas réveille, du tout non. pour mais ça. C'est pas, pas du tout pour ça. C'est incroyable. Je viens de vous faire une recommandation. Il y a une minute. Je, je, je termine juste. Donc, elle pourrait tout à fait demander aux entreprises privées de s'étendre sur la totalité des arrondissements et il y aura plus de, des gens qui ne font pas grève qui pourraient utiliser ça. Et ça ne change charisme, rien. Je vais
1: vous dire pourquoi, et puisque donc, vous avez les incinérateurs qui sont euh, à l'arrêt également. Oui, mais il y en a
7: trois donc qui marchent. Donc de toute
1: façon, les déchets, non. vous ne pourrez pas les traiter. Mais il
7: y en a trois qui marchent et ça permettrait d'écluser une partie mais de siècle. De façon, façon, mais plus à le, plus
12: de vers
1: vers de
7: le vrai sujet, c'est que c'est la maire de Paris elle-même qui appelle à la grève. C'est ça l'histoire. C'est-à-dire que l'employeur appelle à la grève de Alors justement. Mais c'est absolument sans précédent.
1: On va y revenir. Je voudrais juste qu'on s'attarde encore juste une seconde sur l'aspect insalubre et, et sanitaire de cette, de cette problématique, écoutez ce toxicologue animal qui était chez Laurence Ferrari tout à l'heure et qui nous évoque les conséquences d'une telle grève reconductible.
16: Bah, il y a une maladie assez, assez, assez connue, mais assez mal connue du grand public, qui s'appelle la leptospirose, qui est, une bactérie, qui est une maladie bactérienne qui se transmet par l'urine. Une leptospire, dans des bonnes conditions de température et d'humidité, elle est capable de rester 200 jours dans l'environnement. Donc, en fait, on va stocker de manière assez longue. C'est quoi, des cette
7: des mais quoi,
16: quoi les symptômes bah, les, alors, les symptômes, comme, comme beaucoup de maladies qui sont déclenchées, notamment euh, transmises par les rongeurs, commencent par un état grippal. Et là, petit à petit, on commence à avoir un syndrome rénal. Hein, ça, ça fait dysfonctionner les reins, jusque et y compris quand on ne s'en aperçoit pas assez tôt, parce que ça ne vient pas tout de suite à, à l'esprit du médecin, euh, du mmh, médecin traitant, de... c'est dialyse et c'est 10 à 12% de mortalité bon. chez l'homme. Donc on fait très attention humains.
7: aux enfants. On leur dit on surtout vous ramassez rien mais par terre. Hein. Mais il
16: suffit simplement qu'on promène son chien le long mmh. des détritus dans lesquels les rongeurs ont joué toute la nuit et on est en contact avec le pathogène. Bon. Et c'est ça la réalité. Donc on prend les gens en otage, les rongeurs sont contents de cette situation et on est à 6 mois de, de, de la Coupe du Monde, on est à 500 jours des JO. Euh, on pourrait même se baigner dans la Seine, d'après notre président de la République. Non. Moi, je n'y pas. Franchement, avec la situation ouais. sanitaire qu'on est en train de dégrader, on jouerait pas.
1: C'est marrant parce qu'il y a situation euh, sanitaire et situation sanitaire. Quand c'est le Covid, on s'arrête tous de vivre, mais quand euh, c'est... Euh d'éventuelles maladies liées euh, aux différents nuisibles. Là, il n'y a pas de problème. La mairie de Paris ne veut pas trouver de solution en mettant en avant ce fameux droit de grève. Mais qu'en est-il du devoir de protéger les citoyens, j'ai envie de dire, Karim Abrik.
10: Exactement. Je pense que pour euh, notre empathie pour le, les éboueurs, pour leur travail, pour la pénibilité, ne doit pas nous faire non plus nous rendre aveugles sur la nécessité de protéger les citoyens. Il y a une question de sécurité. Il y a une question de risque sanitaire. Et on a, sur la question du message, ça fait une semaine. Je pense que le message est passé. Euh, je, veux dire, je, je veux bien comprendre hein, l'empathie, le droit de grève et tout ça. » Mais vous savez, quand on parle du rapport de force, moi, ça me fascine sur la question de la grève. On parle du rapport de force, mais ça devrait être l'exception. On dit dans la justice, la prison, c'est l'exception. Bien, la grève, ça devrait être l'exception pour qu'il y ait un véritable rapport de force. Alors, le problème, c'est qu'au cours des dernières années, je comprends, ça fait partie de l'ADN française, de la culture, c'est très bien, le droit de grève, on le respecte, c est, c est, c est, on, on ne remet pas en question la, ce, ce droit de grève. Mais quand on fait la grève à toutes les sources, pour toutes les revendications, le gouvernement n'écoute hum. plus. Je suis désolée. Va faire plaisir à Cyril en faisant mais... ça. Non, mais écoutez, je trouve que le gouvernement n'écoute plus. La preuve, c'est qu'aujourd'hui encore, bon, euh, ça met un certain moyen de pression, mais ce n'est pas ça nécessairement qui fait changer les choses. Et au fur et à mesure, moi, je pense qu'on arrive, on est un peu à bout de souffle. Le gouvernement est à bout de souffle, les syndicats sont à bout de souffle, et on arrive à un point où est-ce qu'effectivement, il, il y a une crise démocratique, il faudra trouver autre chose.
1: Cyril Chabannier, il y a une forme Mais... de systématisme, si je reprends ce que dit Karim abri qui, qui fait que ben, ces blocages ou ces grèves ça ne désormais des coups d'épée dans l'eau. Non, mais, parce que, le non, problème mais ça, sur que la on...
10: gradation des droits, par exemple, on va dire hein, le droit à la vie, le droit de grève est sacralisé. Je comprends, je, je, je respecte le droit de grève, évidemment, mais, mais il y a le, le droit de grève et, et c'est tout, et ensuite, il n'y a pas le droit au travail, il n'y a pas le droit non, à la mais... sécurité, à la santé, le problème vous avez une que échelle, vous... et c'est tout, ça, ça bascule tout. Le,
8: le problème, c'est que soit on prend des exceptions, et on a fait un cas général, soit, comme vous, on fait des généralités. D'abord, quand vous dites qu'il y a une, une culture française d'être tout le temps en grève, euh, je suis... Non, je suis désolé. La CFTC qui est mon syndicat, ça fait des années qu'on n'a pas appelé à la grève. Donc déjà, le fait de dire, de de faire un de faire que, un melting pot, de dire si, que mais si ça melting respect, pot puisque non, je dis attendez, que je, respect, je vais juste finir pour dire non mais
10: parce que vous me faites dire des choses, j'ai pas dit ça. Non, vous dites, je vous, dis, je respecte vous avez ça dit si ça clairement passe.
8: en face de moi, je viens de vous oui, écouter. Vous avez dit, il y a une culture française à tout ça. Je vous dis simplement qu'il y a une culture.
10: C'est faux, c'est vrai. Mais je suis le... en train de le...
8: vous répondre que, ben... cette, que cette culture française ouais. est vraie peut-être pour certains syndicats. Elle n'est pas vraie pour l'ensemble des syndicats. Ouais. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu d'intersyndical avec les huit en France. Je
10: parlais de votre syndicat, je parlais du, du droit de grève. Mais, vous,
8: oui, mais le droit de grève et de, de la culture... Enfin, Je, je veux dire, la culture de grève en France n'est pas n'est pas vrai pour l'ensemble des syndicats. C'est une nuance importante, par exemple. Ouais, C'est une nuance bon. importante.
1: Ressentons-nous sur la mairie de Paris et sur euh, et sur Anne Hidalgo. Écoutez ce que dit sa principale opposante, euh, maire du 7e arrondissement, Rachida Dati.
6: Les éboueurs euh, souhaitent faire grève, le droit de grève est tout à fait légitime, mais euh, c'est dans la limite évidemment euh, de la santé publique, mais aussi de la sécurité. Quand vous avez des tas d'ordures en bas d'un immeuble aux abords d'une école ou aux abords d'un commerce, je vous dire, j'ai été magistrat, je sais très bien que ça peut, il peut y avoir des dégâts très graves. Et donc ce que nous nous appelons, c'est l'instauration d'un réel service minimum. Vous pouvez le mettre en place, il suffirait effectivement que Madame Hidalgo puisse prendre un prestataire privé pour évacuer tous les surplus évidemment de déchets, de poubelles, tout ce qui traîne, tout ce qui met en risque non seulement la santé euh, des habitants mais également des risques euh, sécuritaires, des risques d'incendie euh, demain il y a une manifestation imaginez que des, des gens mettent le feu à, aux poubelles ou à tous ces déchets nous serions dans une tragédie et ça il faut l'anticiper quand vous êtes maire, vous pouvez l'anticiper vous avez les moyens de le faire enfin, quand vous êtes maire de Paris, vous avez 10 milliards de budget que vous avez une, une compétence sur la salubrité publique mais aussi sur la santé publique et sur la sécurité et la tranquillité des habitants, vous avez une responsabilité
1: Elisabeth Lévian, Hidalgo qui en tant que responsable politique nationale a le droit évidemment de soutenir euh, la grève mais en tant que maire a... de Paris... Peut-être peut qu'elle pourrait se préoccuper un peu plus de la vie quotidienne des Parisiens. D'autant que nous sommes à une époque où on, est, on peut facilement exhumer des citations d'il y a quelques années. Et il y a sept ans, euh, ou presque, en 2016. Oui, il y a sept ans. Voilà ce que déclarait euh, Anne Hidalgo. Nous avons mobilisé euh, la collecte privée pour venir nous aider. Je ne veux pas que la ville soit dans cet état. D'abord, il y a l'image, la question sanitaire, la question de sécurité, évidemment. Mais, attendez, Madame... mais quel cynisme Madame Hidalgo même. se
3: sert de nos impôts. Locaux pour encourager aider cette grève. Elle se sert de la mairie, d'accord, pour mener une cause politique et un combat politique, ce qu'elle n'a pas le droit de faire, au moins pour une partie. Elle n'arrête pas d'encourager cette grève, et je vous dis, je vous le répète, que il est tout à fait possible qu'à la fin, Madame Hidalgo décide de payer les jours de grève aux éboueurs en grève. Voilà. Et vous pouvez me dire le contraire. Je pense donc, que c'est une possibilité. Tout, est, tout est possible. Et je pense que. Moi, je vous, surtout, j'ai l'impression qu'on ah qu
1: assiste surtout non, mais, à la plus belle campagne non, oui, euh, que l'on puisse mais, réaliser en faveur de la privatisation des services publics. Non, mais moi, je vous.
3: voudrais juste, d'abord, à Paris, on paye, je veux dire, pour un service qui en général est tout à fait dégradé, on paye des sommes astronomiques, mais surtout la saleté de Paris. Écoutez, <rire> la saleté de Paris, c'est, c'est, ça fait des mois et des mois que nous postons des trucs sur Saccage Paris, c'est dégoûtant, c'est partout, c'est tout le temps, il y a des plans plastiques, c'est, et que dit-elle, que dit-elle, que c'est les Parisiens qui sont comportent — Non, mais c'est invraisemblable. et Vous avez entendu Emmanuel Grégoire Non, non. Très ah bah droit dans ses bottes. — Alors, ce on de va ça, écouter ça, Emmanuel Grégoire. Valérie, vous reprenez. Je,
1: Jean-Sébastien et Valérie, vous allez reprendre. Écoutez Clément Beaune, le ministre des Transports, qui a taclé bien comme il faut à Hidalgo aujourd'hui. Et Emmanuel Grégoire, son premier adjoint, qui lui répond.
2: — Je de déplore qu'il n'y ait pas d'action. Ouais. L'action, vous savez, il n'y a pas besoin de grands mots. Hein. Il faut être pragmatique, il y a la moitié des arrondissements de Paris où il y a le ramassage des poubelles. Ce principe de mutualisation et de solidarité il pourrait s'appliquer. Ce qui n'est pas compliqué, par exemple on dit les incinérateurs sont bloqués c'est de stocker, de débarrasser au moins les poubelles qui sont éventrées sur les trottoirs de Paris, qui est devenue une poubelle géante, une poubelle à ciel ouvert, et de les stocker dans les entrepôts en attendant. Des choses à faire. Moi, je respecte le droit de grève, je le vis dans les transports, je respecte la mobilisation, y compris contre des mesures du gouvernement. C'est la vie sociale et démocratique. En revanche, ce que je n'admets pas, c'est l'inaction. C'est la grève des responsables politiques. C'est la grève des Nidalgo, Et c'est le fait non seulement de ne rien faire, mais en plus de ne même pas s'exprimer devant les Parisiens pour expliquer la situation. Je pense que franchement, c'est un cynisme total. —
13: Je prends un, un parallèle. Parce que
4: les pauvres éboueurs, on le, on leur tombe, tout le monde leur tombe dessus. Il y a un train sur deux qui ne marche pas certains jours dans notre pays. Il y a des métros qui ne roulent pas. Il y a des bus qui ne roulent pas. Ce que moi, je demande à Clément Beaune, le ministre des Transports, d'aller chercher des, de force des conducteurs de train pour conduire les TGV qui annulent. Je vous assure, ça fait moins de bruit. C'est moins visible à la télé, sans doute. Mais enfin, des gens qui sont embarrassés par les grèves dans les transports. Ça fait des semaines que ça dure maintenant. Les raffineries qui sont bloquées et plein de secteurs économiques de notre pays qui sont bloqués. Mais parce que c'est les poubelles et sans doute parce que c'est au pied des ministères,
7: euh, ça fait parler beaucoup plus.
1: Commentaire là-dessus, euh, Nidal. Euh, Nidale...
7: <rire> Incroyable, Merci, pardon.
1: Valérie, le câble.
7: Écoutez, ça fait dix ans dans ce pays que les élus au Conseil de Paris demandent la privatisation du ramassage des poubelles. Pourquoi tous, ils hein. le demandent Vous savez que c'est coupé en deux pour une raison qui est absolument. Oui, on l'explique depuis une demi-heure. Qui était de dire l'équilibre. Mais il y a eu deux rapports de la Cour des quoi Il y a eu deux rapports successifs de la Cour régionale des comptes d'Île-de-France qui a prouvé que le ramassage des, des poubelles par le secteur privé coûtait infiniment moins cher, je crois que c'est 20% moins cher que le ramassage par les municipalités, et ce type de situation ne pourrait pas arriver. Ces deux rapports disent, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup moins cher. Qu'est-ce qu'on attend Pourquoi est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures dans cette ville Pourquoi est-ce que Madame Hidalgo refuse... De donner la même possibilité à tout le monde de profiter et Vous
1: voyez Anne Hidalgo appeler sont... une entreprise privée et casser le mouvement de, mais de elle grève mais en 2016. Elle est dans une idéologie de la Ça fait 2016. des années,
7: ça oui, fait mais des on n'est plus en 2016. Ça fait des années qu'au Conseil de, de Paris, les, les bourg les autres, euh... ils demandent la privatisation de postes. Mais des postes, ce serait oui. peut-être pas mal. Bah non,
10: mais c'est ça aussi
3: de quoi des Mais des postes à Paris, il y, y a 42 000, je crois, fonctionnaires mais... municipaux à Paris. pourquoi, entre nous, on pourrait en payer un peu moins, ma chère Karima Pourquoi est-ce qu'on garde Mais vous avez des
1: maires d'arrondissement qui ont appelé. Hein, des prestataires mais privés, d'ailleurs c'est pour ça que le restaurateur qu'on avait en direct tout ah à l'heure, oui. il a les, les poubelles qui ont disparu oui, devant mais chez lui pas au restaurateur mais Anne Hidalgo, elle n'en démore pas, pas. non, mais pas pas non, ce sont les maires
7: d'arrondissement qui ont pris oui, les devants et de qui ont appelé les entreprises et juste pour terminer, après j'arrête les agents municipaux qu'on libérerait dans ce cas-là ils pourraient prendre leur balai, les nettoyer et assurer par ailleurs la propreté de Paris, ce qui serait moins pénible pour bon. eux et plus agréable pour la vie des Parisiens. Je
1: voudrais qu'on voit un autre sujet avant de, de poursuivre la discussion, parce que Paris est, reste, on se demande pourquoi d'ailleurs, mais reste la ville la plus visitée au monde. Et euh, forcément que l'image actuellement est bien loin des, des séries télévisées où on Emily voit Paris, Paris comme un. un autre voilà, Émilienne Paris, que j'ai jamais vu d'ailleurs, mais il ah, paraît il que voir, vous avez un formidable. Paris, on dirait une boîte de bonbons.
3: Euh... C'est assez stupide.
1: Je ne me permettrai pas de juger ce, cette œuvre que je n'ai jamais vue, mais euh, regardez ce, ce sujet, ce qu'en pensent les touristes parisiens aujourd'hui.
14: Au pied de Notre-Dame, sur les quais de Seine ou encore devant les théâtres parisiens, les principaux lieux touristiques ne sont pas épargnés par les déchets entassés. Certains touristes prennent même en photo ces tas d'ordures, tels des cartes postales. « J'ai jamais vu ça au Canada, je suis Canadienne, ça va faire partir les touristes et ils ne vont pas revenir. Ça n'a plus rien à voir avec la beauté de Paris.
3: »
14: Pour certains, la ville lumière perd tout son charme. «
7: Je viens pour un voyage romantique avec mon chéri à Paris et finalement, oui, ça gâche un petit peu le charme de la ville. » Le, le, des bâtiments et je, je l'odeur est très désagréable.
8: ça n'est pas aussi agréable qu'on le pensait. Vous venez dans une ville comme celle-ci en vous attendant à ce qu'elle soit belle, comme ce qu'on a pu en voir sur les réseaux sociaux et finalement on est là et il y a
14: plein d'ordures à chaque coin de rue. Pour autant, certains visiteurs comprennent tout de même cette grève sociale. Bien sûr, Paris, sans poubelle, ce serait beaucoup plus joli, plus élégant, mais on comprend aussi la ville, l'économie, euh, les conflits sociaux, des malentendus, etc. Paris est la ville la plus visitée au monde. En 2022, 34,5 millions de touristes ont été recensés.
1: Et vous savez que c'est presque en train de devenir une attraction parce que maintenant vous avez un phénomène depuis quelques jours. Vous avez des touristes qui se prennent en selfie avec des, des, des montagnes de, de poubelles derrière. C'est la nouvelle Tour Eiffel en savez, fait. Vous savez, les
3: touristes se sont pris en selfie devant l'incendie de Notre-Dame. Hein. Oui, non, mais là Donc, vous euh, allez à l'extrême aussi. Le selfie, aussi, mais... le selfie a de beaux jours devant. On va redresser
8: l'économie grâce, grâce aux poubelles. Non, mais on franchement, on est à, à, on est à 500
1: jours. Aujourd'hui, Emmanuel aujourd Macron au tenait une conférence bah, pour les 500 jours avant les Jeux Olympiques. Cyril Chabagnier. Cyril Chabagné, franchement. Mais... On est la ville la plus visitée au monde. Ah oui, Jean-Sébastien qui attend pas ses moments. La ah, mais... seule
12: information intéressante, c'est que ça va être terminé parce que Gérald Darmanin, enfin, c'est le seul truc qu'on a besoin de dire ce soir. C'est-à-dire? Il a deux, il a appelé Madame oh, Hidalgo ben, je... pour lui demander, non, mais sur ce point-là en particulier, <rire> pour blague. lui demander, pour lui demander de réquisitionner des agents pour ramasser les poubelles et que si elle ne le faisait pas, il le ferait lui. Donc, de toute bon. façon, cette en prenant la décision de réquisitionner lui, au nom notamment des considérations de santé publique. Ça ne s'oppose pas à l'exercice du droit de grève. Le principe de continuité des services publics a la même valeur constitutionnelle que celle du droit de grève. Donc là, le gouvernement est en train de réagir. Mais surtout, ce qui est frappant, qu'est-ce qui se joue Pourquoi on est en plein psychodrame là-dessus C'est parce que jusqu'à présent, on avait des syndicats qui nous disaient qu'ils nous... qui bloquaient le pays et ils ne le bloquaient pas. Parce que le télétravail a permis qu'il ne soit plus bloqué. Alors, moi, je respecte évidemment, éminemment, le métier des boueurs, comme tous les métiers mais il a pas que que les métiers des boueurs ou de caissières qui font tenir la France. Il y a des directeurs de systèmes d'information, il y a des directeurs d'achat, vous savez. et bien le pays, l'économie, elle tient parce que justement ces gens-là, là où ils ne pouvaient pas travailler avant, ils travaillent maintenant. Et c'est un vrai défi pour les syndicats. Hein. C'est un vrai défi pour les syndicats. Mais je ne dis pas que vous, vous le non, disiez. Non, mais on n'a jamais dit qu'on allait bloquer le pays. Il n'y a, a pas une communication de l'intercède. Vous j'espère
8: Il n'y a pas une communication la CGT. Je finis, il n'y a, oui, de... a pas une communication de l'intersyndicale. Non, il n'y a pas une communication de l'intersyndicale qui dit qu'on va bloquer le pays. On a appelé une journée, le 7 mars, la France à l'arrêt. Mais Et mais le problème, c'est qu'il y a, que la CGT... grèves, il y a non, des mais... grèves reconductibles dans attends. certains secteurs. Ce n'est pas pareil que d'appeler ah, le mais blocage... Mais
12: du Cyril
1: la euh, Jean-Sébastien, si je peux poser une question à mon invité, le problème, Monsieur Chabagnier c'est que depuis un moment maintenant, la CGT, nous vous en déplaise, est la locomotive de ce mouvement. Et ce sont eux qui communiquent, ce sont eux qui font les actions coup de poing, ce sont eux qui sont le plus médiatisés parce que ce sont eux qui mènent les actions les plus visibles. Donc vous êtes... Pardon, mais vous êtes en train de vous faire noyer par les actions de la CGT. Mais
8: absolument pas. Enfin, y a, depuis le départ, je vous dis, il y a des secteurs, et d'ailleurs c'est l'intersyndicale, euh, à la SNCF, il y a une grève reconductible mmh. qui est faite par l'ensemble des organisations syndicales. Et la SNCF, c'est pas... C'est pas Non, alors, vous, vous verrez demain le taux de grévistes et le nombre de trains qu'il y aura demain euh, à la SNCF, où la grève va être extrêmement forte ce mercredi. Il y a eu une pause pour repartir justement à partir de demain. C'est une grève qui est intersyndicale. Là, en l'occurrence, sur les éboueurs qui nous passionnent depuis quelques heures, et j'arrive à le comprendre vu l'état des villes, là, en l'occurrence, c'est un secteur où la CGT est ultra-majoritaire. On doit bon, accueillir les jeunes dans
1: un an et demi. Mais, euh, mais,
8: <rire> mais pour vous dire, oui, vous avez raison, Alors il y a, il y a M. Charmanin hein. qui a fait cette déclaration, il y a aussi notre solution, que le vote jeudi, que le gouvernement aille au vote, qu'il perde. Euh, la grève ah ben est terminée est... jeudi soir. Ça,
1: c'est sûr. Ça, Juste un dernier mot, parce qu'on n'a peut-être pas encore assez euh, évoqué Anne Hidalgo ce soir. Euh, il y a eu cette ah scène oui, a... surréaliste en plein Conseil de Paris euh, aujourd'hui. Euh, Madame la maire a décidé d'arrêter subitement les travaux du Conseil de Paris pour permettre euh, aux élus de participer aux manifestations de demain. Écoutez, regardez cette séquence.
10: Mes chers collègues, euh, je voulais vous informer que, compte tenu de la nouvelle journée de mobilisation demain contre bien sûr cette réforme des retraites euh, sur laquelle notre exécutif est solidaire, euh, de, du mouvement social, pardon, euh, il m'apparaît souhaitable de modifier l'organisation de la séance du Conseil de Paris pour convenir des modalités d'organisation permettant euh, à bon nombre des élus euh, de pouvoir euh, participer à, euh, la, à la manifestation qui a eu lieu demain.
7: – Je n'avais
1: jamais vu ça. – C'est
7: hallucinant. Ah, – Hallucinant, est-ce qu'elle est dans qu son rôle ?– Déjà, il faut noter que c'est la première réunion du Conseil de Paris, parce que Mme Hidalgo ne veut plus faire de réunion de Conseil de Paris, ça ne l'intéresse plus apparemment. – Donc il y en a deux à bah, trois en fois. Elle est – Elle n'est pas obligée ?– Non, non, elle, elle le fait au rythme qu'elle ouais. veut, il y en a deux fois moins qu'avant, parce que déjà ça ne l'intéresse plus. Et ouais. alors, cette scène qu'on vient de voir est absolument surréaliste, c'est-à-dire que la alors, mère a Elle la grève, c'est une manifestation. c'est pareil.
1: En fait.
9: Elle, elle entrave les vie travaux vie du vie Conseil vie en raison de cette, l est l est cette l est l est idéologie. C'est
7: bah quand, quand, quand même assez hallucinant. C'est quand même Rodolphe
1: euh, opposition LR au Conseil de Paris, qui euh, fustige cette attitude. Et euh, je vous écoute, Elisabeth.
8: On assiste une nouvelle fois à un déni de démocratie mais d'une façon qui est complètement irrévérencieuse puisqu'Anne Hidalgo décide, certes avec la maîtrise de l'agenda, mais elle décide d'elle-même contre l'avis de trois groupes d'opposition de suspendre les travaux pour que certains élus puissent aller soutenir la manifestation. Donc non content de faire grève sur les ordures, non content d'avoir euh, un, un agenda sur les Jeux olympiques complètement erratique, aujourd'hui on se rend compte que Madame Hidalgo ne souhaite plus présider le Conseil de Paris, soutient euh, tous les grévistes de France et de Navarre et de Paris et on se retrouve avec 6 000 tonnes d'ordures euh, qui sont disséminées absolument dans tout Paris.
3: Non, il y a beaucoup de scandales à Paris, comme par exemple, j'ai entendu tout à l'heure le fait que sur euh, les ça. éboueurs, non, mais j'arrive, que les éboueurs qui travaillaient pour euh Quelque, celui, celui que vous avez invité tout à l'heure, Jean-Christophe, voilà. oui. et, et, a dit « On, on dé, dégage les pistes cyclables, ça m'a rendu folle. » Mais passons. <rire> C'était un petit détail. Euh, en fait, là, je ne suis pas complètement d'accord avec Valérie. Euh, pour une bonne raison, c'est que... Euh, D'abord, je pense qu'on se fout que le Conseil de Paris ait lieu à telle date ou à telle date. Mais non, Attends, pas, Valérie, c'est possible pas, Valérie. de finir Valérie, Valérie. une, une phrase C'est juste énervant de devoir... Euh, voilà. Allez-y euh, euh, simplement la maire c'est un personnage politique il, il se trouve qu'elle est élue sur une étiquette politique euh, qui n'est pas la mienne, que j'aime pas madame Hidalgo sur tous les plans sa politique est affreuse mais elle a le droit d'avoir une vision politique, électorale ce, ce qu'elle n'a pas le droit de faire c'est de mobiliser les de autres. fermer la mairie par exemple comme elle l'a fait de fermer les services publics des, des parisiens euh, ou de mobiliser l'argent public euh, je veux dire dans un but politique ça non, mais qu'elle-même prennent une décision ou euh, une position qui est politique, ça ne me choque pas non plus. Ce non. Sont des, voilà.
1: 23h28, on marque un rapide et dernier point dans ce soir, info sur l'actualité avec Mathieu Devez et on continue cette discussion.
2: La mobilisation des éboueurs contre la réforme des retraites se poursuit à Paris. Près de 7000 tonnes de déchets désormais s'accumulent sur les trottoirs. Et ce n'est pas fini, le mouvement est reconduit au moins jusqu'au lundi 20 mars. Dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande ce soir que la mairie réquisitionne du personnel. La commission mixte paritaire ne sera pas retransmise en direct demain. Yaël Braun-Pivé a dit non à la demande des socialistes. Selon la présidente de l'Assemblée nationale, la publicité des travaux de la commission est assurée seulement par un compte rendu écrit. Et au sein de cette commission, 14 parlementaires vont devoir élaborer une version commune de la réforme des retraites. À 500 jours du début des Jeux Olympiques de Paris, Emmanuel Macron appelle à la mobilisation générale. Le chef de l'État a rencontré aujourd'hui de nombreux fonctionnaires impliqués dans l'organisation de l'événement. Il a mis l'accent sur la nécessité d'être à l'heure et dans l'excellence en matière d'organisation, de sécurité, de billetterie, de logistique et de transport.
1: Et à partir de demain, huitième jour de mobilisation donc, contre cette réforme des retraites, transports, écoles, raffineries, à quoi faut-il euh, s'attendre Les explications de à Abidi.
14: Une légère amélioration sur le réseau RATP, cependant, des perturbations plus ou moins importantes sont attendues sur les lignes 2, 3, 7, 8, 12 et 13. Et seulement un train sur deux devrait circuler sur les lignes A et B du RER. En revanche, à la SNCF, le service restera fortement dégradé ce mercredi avec seulement 3 TGV sur 5 et 2 TER sur 5 en moyenne. Dans l'aérien, 20% d'annulations préventives à l'aéroport d'Orly devraient toutefois provoquer retards et perturbations. Du côté de l'éducation nationale, les principaux syndicats ont appelé les enseignants à poursuivre le mouvement. Reste à savoir s'ils seront entendus. Quant aux raffineries, si les blocages sont toujours en cours, les sites ne sont pas totalement à l'arrêt et les stocks de carburants sont quasiment pleins, de quoi éloigner le spectre d'une pénurie.
1: Cyril Chabannier, qu'est-ce qui va se passer maintenant Parce qu'il faut bien le dire, et euh, il ne s'agit pas de vous enfoncer la tête dans le seau, mais de rappeler des faits, les syndicats n'ont rien obtenu, le vote c'est dans deux jours.
8: Mais encore une fois, je ne suis pas d'accord avec vous, euh, t as, t as, on en a parlé juste avant, mmh. je pense que si aujourd'hui il, si il y a une marge pour le gouvernement qui est aussi faible, c'est dû à la mobilisation et c'est dû à cette manifestation. Mais ils ont cette
1: arme du 49-3, quoi qu'il arrive vous Ils savez ont... que la réforme va passer
8: Ils ont cette, cette arme du 49-3, euh, je peux vous dire que si c'est le 49-3 qui passe, euh, ça va être très compliqué dans le pays, les mobilisations vont continuer. Jusqu'où des...
1: sont prêts à aller les grévistes Jusqu'où l'intersyndicale tiendra unis dans ces dans blocages et ces durcissements si le vote euh, s'effectue en, en faveur du je pense texte 40... mars, jeudi ou si le 49-3 est dégainé
8: Je pense que l'intersyndicale tiendra et tiendra longuement si le 49-3 est dégainé. C'est vrai que si ce n'est pas un 49-3, mais que c'est un vote qui est fait à l'Assemblée nationale, par définition, pour un syndicat comme le mien, ce qui n'est peut-être peut pas le, le cas de tout le monde... Mais Donc ce serait le début de la scission Ce n'est pas le début de la scission, c'est qu'on devra continuer des actions, mais les actions ne peuvent pas être totalement les mêmes, que ce soit un vote par le Parlement ou un 493. 3 Ce n'est pas la même chose, ça n'a pas la même légitimité encore une fois surtout le 493 oui, après avoir utilisé les deux choses euh, enfin les deux choses précédentes 471 et 442 euh, donc ça sera pas le même type d'action J'entends... L'intersyndicale n'a pas se terminé je jeudi soir.
1: Je me permets d'insister encore sur ces différences de, de méthodes. Par exemple, aujourd'hui, euh, vous l'avez certainement vu, la CGT a revendiqué euh, notamment une coupure de courant à Toulouse, une action qui a privé d'électricité pendant plus de 40 minutes 30 000 logements et commerces du centre-ville. Le groupe Enedis, d'ailleurs, a annoncé avoir euh, probablement l'intention de, de porter plainte pour sabotage. Il y a des actions qui, qui vont trop loin. Il y a des actions qui
8: vont trop loin, je vous l'avais dit d'ailleurs la semaine mmh, dernière oui, sur, votre, sur votre plateau. Euh, quand il y avait des actions qu'on appelle des actions Robin des Bois pour dire on va donner de l'électricité gratuite à des foyers qui sont en difficulté ou des personnes qui ont des restrictions d'électricité à qui on augmente le débit, c'est des actions qui sont sympathiques. Quand on commence à faire des actions de coupure, on n'est pas à l'abri... Ciblé ce... en
3: plus ciblé oui, mais en plus mal Honteuse, ciblés. honteusement ciblé
8: non alors, toute façon, alors ciblés. il y a les deux cas de figure il y a des ciblages qui sont des mauvais ciblages et il y a des erreurs qui sont dues à des ciblages parce que parfois par
1: exemple il y a un hôpital qui n'était pas ciblé mais qui était juste à côté d'un ouais. d'un lieu ciblé il y a Charleville-Mézières une IRM qui a été envahie voilà, avec balle, il y avait une avec fille IRM, de 13 ans qui était en train de passer l'IRM d'ailleurs
3: il pas un jour à lui il y a, de et et Donc, pardon, il y a des actions je finis juste on est d'accord priver quelqu'un d'électricité parce qu'il n'est pas d'accord avec vous c'est honteux mais me... j'ai commencé par ça. Oui, oui, voilà, mais on est d'accord. Je... Moi aussi, j'ai commencé par vous. je, préfère si les je peux, finir, les
1: bois, si je de peux juste finir avec voilà. Cyril Chabagné, euh, on, on l'a joué hier, mais je voulais comme, comme vous étiez avec nous aujourd'hui, j'ai demandé à ce qu'on ce qu reprenne cet extrait sonore de M. Euh, Matteo, qui est en train de devenir mondialement ah, euh, ah, célèbre. célèbre, attention, de la CGT 13. Euh, on l'a entendu hier, mais je voudrais vraiment que vous, vous l'écoutiez et qu'on qu en dise un mot ensemble. En gros, euh, si le 49-3 est dégainé, là, il n'y euh, a plus de règles. Il n'y a plus de règles. Qu'est-ce que ça veut dire Écoutez-le et j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous pensez de son discours.
9: Je veux dire très clairement que si le gouvernement venait à passer par le 49.3, à ce moment-là, il n'y aura plus de règles pour personne. Qu'on soit clair, cela fait quelques jours maintenant qu'on entend euh, que le gouvernement magouille pour se construire une majorité, quitte à l'acheter. Je vous renvoie les uns et les autres au propos du député Cordier des Ardennes, qui s'est vu proposer. Quelques dizaines de millions, hein, 35, pour sa circonscription, pas pour lui, hein. qu'on soit clair, je ne parle pas là de corruption, mais de tentative de, de ralliement monnayé. Si malgré euh, ces tentatives-là, le gouvernement n'arrivait ben, pas à se construire une, une majorité et qu'il qu venait à passer par le 493 je le dis, les modalités euh, à l'œuvre jusqu'à aujourd'hui... Non seulement elles seront reconduites, mais nous rentrerions dans une phase de blocage un peu plus concret, qui très certainement créera des difficultés nouvelles, mais qu'il faudra pour le gouvernement assumer.
1: Qu'est-ce que vous pensez d'un tel discours
8: C'est un personnage, Monsieur Mathieu, donc le discours va bien au-delà de ce qu'il pense parfois. Mais évidemment, ah, si vous, vous le faire, si faire réagir à la phrase de « si ça passe par un 49-3, il n'y aura de plus de règles », Évidemment qu'il y a des règles. J'arrête pas de répéter qu'on ne fera jamais des actions qui portent atteinte aux biens, aux personnes. Donc pour la CFTC, c'est dans nos valeurs humanistes depuis cent ans. Il y a toujours des règles et on n'est pas prêt à faire n'importe quelle action. Après, euh, voilà. On connaît, on connaît le personnage. Et... Nous, on le
1: découvre, hein, franchement.
8: Alors, alors, C'est vrai que moi, je suis du 13. C'est donc... oui, ce que je voulais dire. dire.
1: L'avertissement, il non. est limpide, il ah, non, est clair, est... Elisabeth.
3: Oui, mais effectivement, on ne sait pas quelles sont ces troupes, parce qu'en réalité, Olivier d'Artigol, qui connaît probablement mieux les équilibres internes à la CGT que moi-même, donc notre cher ami Olivier d'Artigol, disait il y a deux jours euh, qu'il euh, représentait euh, euh, je cherche un terme rien, disons, pas, pas grand-chose euh, dans grand la CGT, mais mais c'est quand même, comme vous dites, c'est un personnage. Le Mais type, ce sont des voix qu'on entend. Le type entend pense qu'en Union, oui. so Union soviétique, c'était quand même chouette parce que les gens étaient soignés. Et, remarquez ce discours, ils sont soignés. Il y a des écoles et des hôpitaux, on l'a entendu aussi sur Cuba, alors, quand il y avait un système déjà de santé qui n'existait plus mais il y en a de moins en moins c'est vraiment un dinosaure il faut le garder il doit faire partie de notre patrimoine je le dis il ne me semble et, pas que ce soit et... tout à fait la
8: position de Philippe Martinez il me semble mais, pas oui, sauf qu'il
1: sauf qu est candidat à la succession de Philippe
3: Martinez mais il semblerait qu'il et ait ça je chance. trouve que ça
8: doit, doit peut-être nous interpeller il y a parfois des personnes Olivier, qui sont candidats qui font 1% vous savez, oui, certes, je crois
3: Olivier je, je, en tous les cas naturel. si ce n'est pas le cas et s'il si gagne nous demanderons des comptes à notre camarade Olivier n'est-ce pas mais on est
10: aussi je <rire> pense qu'il y a une forme de bluff un peu partout même pour la du vote. possible oui. Bien oui, parce que évidemment on ne va pas me dire ah, tout de suite qu'on va voter euh, cette réforme. Alors, je pense que depuis le début, pour ce qui est du Parlement, il y a ce bluff-là aussi. Est-ce qu'au final, bon, les gens vont finir par voter la réforme? C'est une possibilité. Et pour les syndicats aussi, c'est de continuer à mettre cette fameuse pression.
3: Ouais, mais carrément, ça peut même marcher. Alors, si, si vous ne votez, votez pas, hein? si votez oui, oui,
0: pas oui, le méchant viendra. Oui, oui, le méchant loup viendra. Ben,
10: Peut-être qu'il y a des députés qui, oublie, vont, euh... Euh, qui vont tenir compte de ça aussi. Hein?
1: Sur la porte de sortie, Jean-Sébastien. Comment ça peut se finir cette, euh,
12: cette affaire, comme on dit Le suspense ne va plus durer très longtemps, effectivement. Non, non mais. Moi, je vous le disais tout à l'heure, vous n'avez pas l'air de me croire. Je vous dis que je pense ah, je que la toujours, décision n'est hein. pas prise en l'état par le gouvernement Moi, je de recourir crois. ou non au 49-3 parce qu'ils sont encore en train de faire des comptages et la de c'est profondément balance. psychologique Vous en ils sont aussi bien dans les rangs de la majorité que, que, chez, que, chez les, que chez les républicains donc on verra bien selon la décision la voie qui est prise de toute façon il me semble que c'est un peu un débat virtuel parce que ça changera l'intersyndical mais ça ne changera pas l'état du pays ça, ça ne changera pas l'état du pays. Et quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé là, ça n'est pas lié au fait que ça passe ou non 49.3. Quoi qu'il en soit, il y a des gens qui sont excédés, parce que je vous le disais tout à l'heure. Si y un vote ça ne changera plus. pas un peu l'état du Ils pays. On ne supporte ah ben, On demande qu'on qu fasse des Français en permanence la seule variable d'ajustement quand l'État est incapable de gérer correctement les choses par ailleurs. Je vous le disais, sur l'inflation, sur l'énergie, sur l'école, sur la santé, rien ne se passe. Rien ne se passe. Donc, de toute façon, ce climat-là, il est. Pourri, il va continuer à le demeurer, et donc, à mon sens, il ne se passera pas grand-grand-chose. La seule et question, c'est qu'est-ce qu'Emmanuel Macron décide de faire ensuite Est-ce que, oui ou non, il prend le risque d'une dissolution à court-moyen court, terme, avec la grande question derrière, à quel point le Rassemblement National progresse Voilà c ça, la ouais, question. Le, le,
7: le grand regret, quel que soit l'issue du vote ou du 49-3 ou du reste, ça sera l'absence totale de dialogue qu'il y aura eu entre le Président de la République et les syndicats. C'est sûr que, que la démocratie ne
1: un... sort pas grandie de Dans, dans,
7: non, mais dans ce pays qui s'appelle la France, où il y a quand même une tradition de respecter les institutions et les interlocuteurs, ah bon oui, ça sera sans précédent. C'est la première fois quand même dans l'histoire de notre pays. Un, qu'il y a cet intersyndicale, ce n'est pas arrivé depuis des années. Et pour moi, ça reste un petit peu incompréhensible, je vous assure. De... Qu'est-ce qui est incompréhensible Quand, ben quand j'entends euh, la personne qu'on vient d'entendre et que je vois qu'il est avec un Laurent Berger ou même avec... Euh, mon, mon, mon voisin de droite, je ne vois pas de ce que ces gens-là ont en commun et pourquoi ils se sont mis tous ensemble sur cette histoire. Bah, ensemble, que, on est plus fort. Ils sont tous oui, derrière mais, une même cause, oui, euh, à savoir oui, alors, un personnage et vous en je termine, faites une généralité. Non, mais je termine juste. Oui, enfin, au, au bout de l'histoire, les 64 ans, il va bien falloir qu'on y aille d'une façon ou d'une autre parce qu'on ne peut pas être un actif pour un retraité. C'est juste mathématique et on revient à l'histoire du départ. Et ce qui est... Ce qui est pas digne de C'est juste que c'est
1: mal ficelé, que, que ça, voilà, a crispé, mal ficelé, ça a crispé, c'est mal ficelé, tout le monde, c'est
7: mal communiqué et c'est surtout maladroit. Euh, il suffirait de dire,
1: il suffirait qu'Emmanuel Macron prenne la parole, dise, voilà. ok, je non vous ai entendu, très... on va retirer le texte et puis on va revenir l'année prochaine avec
7: une copie très propre. Peut-être que ce serait un, un bon départ en tout cas. C'est très maladroit ramener ah parce non que personne ne se sera parlé. C'est ça qui est terrible en fait. Et ouais. c'est ça qui est vraiment fondamentalement dommage parce et que le il y avait non <rire> mais, Alors... mais il y avait des choses à se dire quand même
1: Karim Abrik, Cyril et... Chabannier et Elisabeth Lévy.
10: Non, il y a aussi la façon dont ça a été traité depuis le début et je pense l'utilisation on parle du 49.3, oui, il y a des outils qui existent que habituellement on se dit le gouvernement peut les utiliser de façon parcimonieuse et euh, le, le peuple français comprend mais cette fois-ci, c'est à coup de 49.3, de 47.1. On a l'impression vraiment qu'il est déconnecté. Et ça me rend un peu triste aussi pour beaucoup de Français. Quand j'écoutais tout à l'heure, euh, ben, en fait, c'était le, le restaurateur et ensuite il y avait euh, les boueurs. Donc, de les voir soudainement, ben, justement, être un petit peu, s'en prendre à un et à l'autre, et on se À ah, sa pas... face, alors qu'il oui, n'y a pas de raison. Exactement, ils veulent un peu la même en chose, soi. mais ça crée justement ces distorsions, ça crée ces tensions entre les citoyens, et je pense effectivement que le gouvernement a laissé pourrir la situation, et maintenant, ben, tout le monde en paye le prix.
9: C'est de la faute du gouvernement. Oui, non, mais
8: trois remarques en trois secondes. Un,
1: ah, vous les avez GD... 30, allez.
8: Léger des accords, Si ça passe par un 49-3, la colère sera quand même encore plus vive. C'est la petite différence que je voulais faire. La deuxième chose, c'est à tous les plateaux de télévision que je fais, on me sort une personne, toujours le même, Monsieur Matteo, à qui on me dit « mais qu'est-ce que vous faites avec lui ?» l'intersyndical produit des textes communs, on fait des actions ensemble, tout se passe bien. Il y a une personne comme sort à tous les plateaux télé. Parce que ce sont je les plus radicaux comprends. qui se font entendre. Non, mais d'accord, je comprends que voilà. Mais c'est pas, c'est pas,
1: oui, j'arrive peut-être. À... Le centre de gravité. Voilà,
8: c'est pas le centre de gravité. Et on ce... peut travailler... Pour vous, il n'est pas
1: représentatif de cet intersyndicale.
8: n'est pas du tout représentatif de cet intersyndicale. Donc arrêtez de me prendre un cas pour me dire qu'est-ce que vous faites avec eux. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres idées oh. à la CGT. Et dernière remarque,
1: il y a quelque chose. Ah mais pas les pas. raffineries euh, bloquées, les coupures. L'électricité, mais... mais... les éboueurs qui ne ramassent plus les ordures, c'est pas du fait de la CFTC, de l'intersyndicale, c'est mais... la CGT qui tient la route, non, non, mais... qui attendez, tient la barre, pardon.
8: Attendez, euh, des blocages, des blocages, on les soutient. Quelqu'un qui dit on est prêt à tout, voir le tout, ouais. qui peut être du n'importe quoi, on ne soutient pas. Excusez-moi, je fais une différence, si vous n'en faites pas, moi j'en fais une entre si, si, les deux. ça y est,
1: grâce euh, à vous. En <rire> en <fait. rire>
8: et dernier point qu'on n'a pas du tout parlé, mais qui est capital sur les retraites pour dire la fin ou pas la fin, c'est que nous avons demandé à l'intersyndicale une convention citoyenne. Pourquoi on a fait ça Parce que le président ne voulait pas nous recevoir, il dit je parle au français, donc on lui a dit donnez la parole au français, et les députés peuvent se servir de ça pour eux. Et ça fait beaucoup de chemin en ce moment pour demander un référendum d'initiative partagée, à ce moment-là, il faut 180 députés. Si c'est mis en place, derrière, il y a 9 mois, pour réunir à peu près 4,2 millions de signatures, ce qu'on serait capable de faire, peut-être, parce qu'aujourd'hui, on est déjà à 1,3 million, et sur quelque chose qui est, qui est peut-être moins visible, euh, et là, du coup, il n'y a pas d'application de la réforme pendant 9 mois. Et personne n'en parle, vous verrez que
1: ce référendum... Et quelle questions voudriez-vous précisément soumettre aux Français Êtes-vous tout simplement pour au compte cette réforme de retraite
8: Le référendum... Tout simplement, on peut demander ça. Alors c'est un référendum d'initiative partagée. On verra la question qui sera posée derrière, qui, mais qui met en suspens cette réforme pendant neuf mois, mmh. puisque vous avez neuf mois pour récolter les 4,2 millions. Mais attendez, de cités. Attendez, attendez. Il
3: oui. y a quand même un problème dans l'idée qu'on pourrait euh, donc convoquer ou demander, essayer de convoquer un référendum. Pour casser une loi que le Parlement viendrait de voter, ça me paraît quand même un peu curieux. Mais pour eux, Parce que je pense qu'on ne va pas Mais c'est possible. Comme il reste deux minutes, on ne va pas curieux, trancher le possible. débat. Je voulais juste peut-être nous donner une copie pour les prochaines semaines, parce que la réalité, si vous voulez, c'est que c'est normal, on est focalisé sur cette réforme des retraites, or nous sentons bien tous que, et d'ailleurs Jean-Sébastien est celui qui s'en est le plus approché dans le fond, que c'est pas ça l'enjeu, c'est pas pour ça que seulement que les gens sont en colère, c'est pas, parce que oui. les gens demandent bien des sûr. choses contradictoires. une sinon, cristallisation euh, des bah colères sinon, depuis des mois et des à mois. On se dire que les gens demandent des choses contradictoires, d'un côté plus de pouvoir d'achat, d'un autre côté travailler moins, ça peut pas aller ensemble. Non, mais moi je crois que c'est plus profond, pas seulement une colère parce que la vie est compliquée et difficile, euh, c'est que euh, nous, d'abord, nous n'avons zéro horizon, nous avons zéro horizon commun aujourd'hui. Il y en a quelques-uns
1: Donc... à l'Assemblée, mais comment
3: oui. ceux dont on parle. Oh là, oh, <rire> Julien, ah, je Ça va, ça fois. va. Ah, mais un... Continuez, continuez. Et parce que notre système politique ne fabrique plus de légitimité, c'est-à-dire que des gens sont élus le lendemain, enfin... Il y avait un choix clair sur la retraite, <coughs> qu'on arrête de me raconter des anneries. Je veux dire si vous vouliez la réforme pas de réforme des retraites, c'était simple, fallait voter Marine Le Pen, c'était le seul sujet sur lequel il y avait un choix qui, clair.
8: D'ailleurs je suis pas non mais d'un mot Donc, parce que moi on je on voulait une réforme des retraites, plus. pas celle-là. Moi je veux une réforme des retraites, mais une
12: réforme systémique, un comme truc on a vu y il a trois ans. Pile. Allez, dernier mot. Je pense vous l'aurez compris, je trouve que cette réforme n'a pas d'intérêt, qu'elle est malvenue, c'est pas le moment etc. mais alors entendre comme la Nupes encore aujourd'hui qui disent on ne veut pas, surtout pas d'une motion de censure avec l'Assemblée nationale. C'est -ce un les... instrument parlementaire et républicain. Ça n'engage à rien. Ça les forcerait pas à gouverner. Ça passera pas de toute façon de l'ère de votre. Ça pas. me paraît quand même plus digne dans une démocratie d'utiliser des outils qui existent au Parlement, en l'occurrence une motion de censure, s'il y a une majorité pour la voter, plutôt que de vouloir mettre l'économie à bas ou bloquer tout le pays. C'est terminé. C'est terminé. Merci à
1: vous. C'est terminé, mais je ne vais pas vous laisser sans une dernière image. Laissez-moi arriver, euh, Elisabeth. Ah, mais... Vous hein C'est. Je vais vous quitter avec euh, <rire> l'info in-, du jour. Ce, qui est, ce qui est pour moi l'information du jour, c'est que la saison de la floraison des cerisiers à Tokyo ah. a été déclarée aujourd'hui. Ah. Et oui, officiellement ouverte dix jours ah. plus tôt que la normale. Et oui, précocité record dorénavant euh, récurrente depuis quelques années, et mise en relation avec le réchauffement climatique mondial. Ces belles images en hein. ce moment marquent le début du hanami. Le hanami, c'est la tradition japonaise d'admirer les nouvelles fleurs des sakura qui sont les cerisiers, donc, et de célébrer l'arrivée du printemps en organisant des pique-niques en famille ou entre amis. La floraison des cerisiers est un événement gaieté de très près hein, dans tout le pays. C'est une vraie tradition. Les médias nippons rivalisent de prévisions sur le calendrier précis à travers l'archipel et couvrent chaque année la nouvelle avec enthousiasme. Euh, les réjouissances autour du Hanami avaient été particulièrement gâchées entre 2020 et 2022 à cause du Covid. Le Cru 2023 sera le premier à pouvoir être célébré sans restriction depuis 2019. Ce sera aussi une première en quatre ans pour les touristes étrangers auxquels le Japon s'était fermé entre 2020 et 2022 à cause de la crise sanitaire. C'est beau les cerisiers.
3: Hein ah, vous, avez pense... vraiment une âme, vous avez une âme délicate. En
1: fait. J'ai une âme délicate, <rire> j'aime la nature, j'aime la poésie. Oui, on a commencé je... par
8: les poubelles, on finit par les cerisiers. On vrai. progresse beaucoup dans ouais, cette émission. C'est voilà, vrai, c'est vrai.
1: Mais les cerisiers du Japon, c'est de toute
12: beauté, vraiment. Qu'est-ce que vous en dites, Jean-Sébastien, vous qui avez un avis
1: la sur la tout Mais En tout
12: cas, ça n'incite pas les japonais à avoir des enfants parce qu'ils ont des vrais problèmes de retraite aussi. C'est vrai. Eh bien, on va de vous envoyer en au
1: Japon. Vous allez vous occuper de tout <rire> ça. Euh, merci. À Japon, oui. <rire> merci à Loubna <rire> Daoudi. Euh, merci à Jacques Sanchez à la programmation. Salut, toi Coucou, petit bébé. Eh bien, oui, on est allé voir en famille les surviviers <rire> du, euh, du Japon. <rire> allez. Merci. Merci à vous. Demain, donc, euh, commission mixte paritaire et jeudi... Sénat le matin, Assemblée nationale le soir, et, et soir à four, ensuite pour débriefer.
12: Et oui, champagne le soir. Merci beaucoup. Ah oui, bah alors là,
1: ça va valoir quelques points, ça. Merci, à demain, bonne nuit.
0: Quand vous faites décisions pour votre compagnie, vous cherchez aux no-brainants. Et si vous avez beaucoup de mailing à faire, Stamps.com est ultimate no brainer